0: Wir haben am Anfang dann probiert, über, über Google AdWords an Kunden zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Also ich bin irgendwie nicht geeignet für Werbung bei, bei Google und Facebook. Das, das passt nicht. Und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir was anderes. Dann gehen wir jetzt die, an die Website ran. Und ähm, ja, dann haben wir das Ganze aufgebaut und immer weiter ausgebaut. Und daraus hat sich dann ähm, ein Geschäftsmodell entwickelt. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist ein absoluter Profi auf seinem Fachgebiet. Und dieses sind die Berufsunfähigkeitsversicherungen, weswegen man ihn und er sich auch selbst den BU-Profi nennt wie das dazu gekommen ist, wie das geworden ist. Und über vieles mehr spreche ich heute natürlich mit Guido Leberg Versicherungsmakler aus Gütersloh. Hallo Guido, schön, dass
0: du da bist. Hi Marco, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, äh, gerne natürlich. Ähm, wie du weißt, sprechen wir aber nicht nur über das, das Berufliche, ne? sondern wie bei jedem, wie so BU-Profi ist ja quasi auch so ein Fußballprofi. Ne? Da steckt immer noch ein Mensch dahinter, auch bei dem Makler, weil du wirst dich nicht nur mit Versicherungen und sowas befassen, gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus. Ja, zum Glück nicht, ja. <lacht> das wäre ein trauriges Leben. Ja, weil du, du hast ja noch, noch ein anderes Leben. Ne? Und äh, das wollen wir auch ein bisschen, deswegen wollen wir dich auch mal ein bisschen kennenlernen zuerst mal und ein bisschen über dich reden, dann über deinen Weg und dann halt über dich als BU-Profi. Aber deswegen mein erste Bitte an dich ist, stell dich selbst doch mal mit drei Hashtags vor und sag, warum du die, die gewählt hast.
0: Ja, mache ich gerne. Also ein Hashtag ist für mich, Freitag ist Freitag. Also das frei. Tag groß geschrieben. Da habe ich deswegen gewählt, weil ich seit guten sechs Jahren, also als meine Tochter zur Welt gekommen ist, habe ich den Freitag für mich als freien Tag erklärt und ähm, arbeite seitdem tatsächlich nur noch vier Tage die Woche. Und das hat sich für mich ein, äh, weil du ja auch gerade sagtest, dass eben die, ja, meine ganze Welt nicht nur zur Versicherung ist. Äh, für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Ausgleich. So arbeite ich vier Tage die Woche und drei habe ich einfach frei. Und ich finde, dass ähm, hat sich als sehr, sehr ein gutes Modell herausgestellt, wobei das gar nicht so geplant war, So eigentlich nur während der Zeit, bis meine Tochter in den Kindergarten geht. Jetzt geht sie ab August in die Schule und irgendwie bin ich dabei geblieben. Also für mich einfach irgendwie eine Lebenseinstellung. So. Ja, du bist also Verfechter der Vier-Tage-Woche? Ähm, ja, entweder so oder ähm, dass man eben sagt, ich arbeite jeden Tag ein bisschen weniger. Also wie man das macht, ich bin eigentlich Verfechter dafür, dass man ähm, wie sagt man so schön, work hard, play hard. Also, dass man sagt, dass ich auch irgendwann Zeit habe, um die Früchte meiner Arbeit dann auch genießen zu können und nicht nur Früchte zu ernten und zu sammeln, sondern auch irgendwie was davon habe. Vielleicht lebe ich dann auch länger.
1: Vermutlich, also ein bisschen mehr Entspannung. Aber sind da auch andere von deinen Mitarbeitern? Haben die auch vier Tage Woche oder haben die dann weniger arbeiten oder hast du da irgendwie eine Regelung?
0: Hm. Ja, also wir haben äh, eigentlich da ganz normales Arbeitssystem, ähm, Zeitsystem, wie das, äh, ich sag mal, klassisch ist. Aber wir sind auch da jetzt überdenken, also wir haben der ersten ähm, Kollegin habe ich schon ein Angebot gemacht, dass sie eben auch eine Vier-Tage-Woche äh, machen kann bei gleichzeitigem, äh, bei gleichzeitigem Gehalt, ne, einer Vollzeitstelle. So Und ähm, da werden wir jetzt gucken. Also ich sage immer so, wer das schafft. Und das ist so für mich auch dieses, ähm, wo viele Angst vor haben. Ne? Die sagen, ja, dann habe ich ja weniger Zeit, was zu schaffen. Und ich gebe meinen Mitarbeitern weniger Zeit. Und ich mache das so nach dem Gefühl auch, wo ich sage, wenn jemand das, ähm, das, das, das Arbeitspensum in der kürzeren Zeit erledigt, was andere vielleicht in viel, viel mehr Stunden schaffen, hat er auch verdient, weniger zu arbeiten. Und das ist ja eine Motivation für mich auch. Und dann kommt jemand wieder frischer in die Arbeit rein. Also von daher sind wir da jetzt auch bei allen dabei, das zu verhandeln, zu überdenken und auch bei den Mitarbeitern zu integrieren. Das, hat ja auch,
1: das ist auch gerade im, im, im Silicon Valley so ein großes großes Thema. Ne? Da machen irgendwie so alle alle ja, von den Tech-Firmen, machen auch auf vier Tage Woche. Und da waren wohl die ersten Erkenntnisse, weil die lassen es halt auch begleiten von irgendwelchen so halt Studien. Ne? Und ja. die äh, ist wohl so, dass die die gleiche Arbeit schaffen, die in den vier Tagen, weil nämlich ähm, ganz viele Nonsens-Meetings und sowas fallen halt raus. Ne? Also dann sagen, es wird einfach so von allen Mitarbeitern, die überlegen, brauchen wir das jetzt wirklich? Und dann genau. einfach, da, da fallen halt ganz viele von diesen Meetings, die man halt kennt, ne? wir, was weiß ich, alle möglichen ständigen Status updates wo alle denken, ey, ich ich jetzt nur einen Termin, ich komme nicht zum Arbeiten, die fallen raus. Und deswegen sagen die, es klappt halt bei uns. Also, ne? das war von von, ein, äh, von einigen so die erste Erkenntnis. Die ja. ja, klar. Genauso.
0: Das ist ja das ist ja bei, bei mir auch. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt den Freitag noch Zeit, um Sachen zu erledigen, dann ähm, schiebe ich das vielleicht von anderen Tagen auf den Freitag auf. Und da ich ja für mich weiß, die Sachen müssen ja trotzdem erledigt werden und Freitag habe ich halt einfach keine Zeit dafür, dann muss ich die ähm, Zeit, die ich von, von Montag bis Donnerstag habe, effizienter nutzen. Und dann vielleicht nicht noch eine Stunde bei Facebook oder so rumhängen und äh, da irgendwie rumsurfen, sondern einfach dann umsetzen, ne? was tun. Und das klappt dann äh, sehr gut. Also von daher ist das ja für mich auch eine Sache, so ein Modell, was man ähm, sicherlich nicht in allen Bereichen, ne, es gibt ähm, Berufe, da geht das vielleicht nicht so einfach, aber in allen, wo es möglich ist, dass man das da umsetzt. Na oh gut, da bin ich mir auf den
1: zweiten Hashtag gespannt.
0: Ähm, ja, der ist bei mir Generation StudiVZ. <lacht> Und zwar, <lacht> oh, ähm, ja. ich habe ich hab den bewusst deswegen gewählt, weil ich fühle mich, also, ich meine zur zur Arbeitswelt und auch zu dem, was wir ja gerade so hatten, zu diesen Freizeit und und äh, Beruf und so weiter, gehört ja irgendwie auch gehören ja soziale Netzwerke dazu. Und ähm, ich also mittlerweile fühle ich mich so ein bisschen verloren bei bei Facebook und auch bei LinkedIn, weil so dieses was eigentlich dieses soziale Netzwerk aus meiner Sicht ausmacht, so dieses ähm, Miteinander äh, vernetzen und Miteinander irgendwie sich austauschen. Ähm, ja auch vielleicht darüber zu erzählen, ich war da im Urlaub und habe das erlebt oder das erlebt. Das geht aus meiner Sicht alles so ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Also ich habe sogar bei, bei Facebook, das ist ja, wo StudiVZ so langsam ausgeklungen ist, kam ja Facebook in Deutschland so groß. Und ähm, da war das ja vergleichbar aus meiner Sicht. Ich habe sogar vor sieben Jahren meine Frau bei Facebook kennengelernt. Ich glaube, das wäre heute gar nicht mehr möglich, weil heute geht es irgendwie mehr um, irgendwelche Verschwörungstheorien, äh, Impfgeschichten und also über, über ganz viele negative Sachen eigentlich und Diskussionen, aber Diskussionen jetzt nicht auf einem positiven Niveau, wo man sagt, ja, da, da tausche ich eine Meinung aus, sondern immer so mit dem Standpunkt, ich habe eh recht. Und nicht. da denke ich mir, wenn, wenn ich schlechte, äh, schlechte Energie, schlechte Nachrichten haben möchte, dann mache ich den Fernseher an, sehe <lacht> ich das auch. <lacht> da brauche ich keine sozialen Netzwerke. Und daher vermisse ich eigentlich so diesen, also ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Welt, weil LinkedIn ist ja ein anderes Thema. Da geht es ja nicht so um dieses Austauschen auf privater Ebene, sondern eher im Business. Aber da hat es auch schon dieser, ja, dieses, es geht immer nur um Schlechtes und um Verschwörung und das nicht alles irgendwie Einheit gefunden. Deswegen, ich vermisse diese alte Zeit Z irgendwie. Und ähm, ja. ja. Wo alle Leute in irgendwelchen Gruppen waren, oder dass
1: man sich in irgendwelche Gruppen geaddet hat, weil das cool aussah im Profil.
0: Ja, vor allem also hatten die Gruppen ja auch immer eine, eine Aussage. Es gab ja sogar eine Gruppe, die hieß, ähm, wer mehr über mich wissen möchte, liest meine Gruppen durch. Mhm. Und das war eigentlich genauso das. Ne? Also das war dieses, ähm, ja auch, dass sich nicht so ernst nehmen. Heute geht das ja mehr so um, sich wirklich sehr ernst nehmen und, und ähm, viele sind ja selber von sich sehr überzeugt und, und ja, weiß nicht. Also ist überhaupt nicht mehr. Ähm, meine Welt, zumindest Social Media im Bereich Facebook, LinkedIn, äh, Xing kann man, ja, gibt es das überhaupt noch? Okay, ja, gut, <lacht> also ich Xing, bin ist halt, ich,
1: also Xing, ist, Xing ist nicht negativ, Xing ist halt tot. Ne? Also muss ja. man halt mal, also, ist so, also ich, ich, ich schaue immer noch mal so beruflich bedingt ne? mal, mal rein und es ist halt einfach, pff, ja, passiert, da muss ich sagen, wirklich nicht, wir haben es zwar jetzt aber ich finde nicht, nicht erfolgreich, also ja. Aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst, wobei ich glaube, es geht halt einfach mehr ins Private. Ne? Also ich, ich bleibe immer noch auf dem Laufenden, also von Freunden oder so weiter. Ne? Ich folge gerade den Stories, B ist man halt in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder sowas. Also es ist halt einfach, es ist nicht mehr öffentlich, muss man sagen. Ja, ne? das, ist ein, Klar. das ist echt mal so der, der Unterschied, aber das stimmt schon. Ich verstehe, was du meinst, das stimmt. Früher war es ein bisschen unbefangener, ne? wobei ich aber auch nicht weiß, da wir beide gerade über die reden, sind wir beide auch schon ein bisschen älter, würde ich mal jetzt einfach so in den Raum werfen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man mit dem Älter irgendwie andere Ansprüche hat oder dass irgendwie auch die Leute, die wir kennen, halt ne, auch, auch anders agieren, als wenn wir jetzt Anfang 20-Jährige wären, die würden vielleicht über andere Sachen auf Facebook oder ja, Facebook nicht, aber auf Instagram oder so
0: schreiben. Ja, äh, ja stimmt. Und ich glaube zusätzlich, dass, dass es aber trotzdem nicht verloren ist es sind halt nur mehr, mehr also es war ja auch bei StudiVZ, ich habe ja nie studiert. Ich auch nochmal in Werdegang sprechen. Ich war einer von denen, die da einfach reingegangen sind, irgendeine Uni angegeben hat, obwohl er nie im Leben studiert hatte, einfach um dabei zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen diese Zugangsbarriere hatten, also natürlich Studenten waren da, und auch diejenigen, so wie ich, die haben nie studiert, haben sich was ausgedacht. Und das war einfach einfach cool. Und mittlerweile glaube ich, dass viele also weil der Zugang zu Facebook, ne, jeder hat ein Smartphone. Ich weiß noch, damals, da gab es das Smartphone ja noch gar nicht. Da musste man StudiVZ vom Rechner aus, vom Desktop-Rechner aus bedienen. So neben ICQ und so weiter, hatte man dann so alles auf einem Bildschirm. Und dadurch, dass dieser Zugang so unglaublich leicht ist, glaube ich, sind auch noch viel mehr Menschen da, dann die ganzen Bots, die sich da noch rumtreiben, die du ja heute auch kaum von Menschen unterscheiden kannst, die einfach da sind, um irgendwie ein bisschen Ärger zu machen. Also ich glaube einfach, diese diese Vielzahl an Menschen, die unter einer falschen Absicht da sind, und zwar nicht die Absicht, ich will mich irgendwie mit Leuten positiv austauschen, sondern einfach nur, um irgendwelche, ähm, ich sag mal jetzt, Neudeutsch-Fake-News zu verteilen oder irgendwie rumzustänkern oder die halt Langeweile haben und einfach irgendwie was... Blödsinn äh, verbreiten wollen oder irgendwie nur rumjammern wollen, dass alles schlecht ist. Ne? Das ist ich
1: ich glaube, das Stichwort ist, glaube ich, echt, dieses, äh, dieses Langeweile haben, Zeit haben, weil nämlich der Vorteil, oder der, der, der Vorteil, dass wir doch kein Smartphone hatten, abgesehen davon, dass ich auch immer sage, ich bin unfassbar froh, dass es kein Smartphone gab, als ich studiert habe, weil ich einfach echt mit Sicherheit ja, die Hälfte noch mitbekommen hätte von allem, ne? weil du hast ein Smartphone immer dabei. Aber ähm, ja, Du hast halt früher, musstest du halt an den Rechner gehen, um halt dann, bist du halt ins Studieverzettet oder so reingegangen. Ne? Das heißt, den restlichen Tag, wenn du Langeweile hattest du vielleicht auch irgendwelchen Mist gemacht hättest, kamst du ja, also du warst ja unterwegs. Das heißt, du konntest nicht mit dem Smartphone dahin. Jetzt sind die Leute, die sind jetzt ständig dort. Denn deswegen haben die halt viel Zeit. Und ja, Menschen, wenn sie viel Zeit haben, machen immer komische
0: Sachen. Ja, ja leider. Und je mehr Zeit, die Mehrzeit, haben, Also vielleicht ist dann doch der Freitag frei für manche gar nicht. So das beste Konzept. <lacht> Stimmt. Okay, ja, dann mal zum, 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 zum Dritten. Hashtag. Ja, äh, das Beste kommt zum Schluss, weil ich glaube, also ich werde jetzt tatsächlich Donnerstag 37 Jahre alt oder jung, je nachdem, äh, aus welcher Perspektive man das sehen möchte. Und ähm, ich fühle mich echt noch, und da sind wir vielleicht, auch das schließt in dieser Kreis <lacht> wieder, ne? Die StudiVZ und so weiter. Ähm, ich fühle mich einfach noch ähm, noch sehr, sehr jung. Und ähm, also ich, ich denke einfach, dass tatsächlich so die, die, die richtig guten Sachen, dass die noch so vor mir liegen. Und ich glaube, mit dieser Lebenseinstellung kann man auch mehr erreichen. Und bis jetzt war es auch immer so, ne, wenn mal irgendwie was eingetreten ist, ein Ereignis, wo ich gedacht habe, oh Mist, äh, nicht so geil. Und dann habe ich einfach daran gedacht, dass ich gesagt habe, okay, aber das Beste kommt halt zum Schluss. Und dann war es auch meistens so. Also von daher kann ich mich auf die nächsten Jahre einfach nur noch freuen. Und ich glaube, mit der Einstellung Lebt man wieder länger.
1: Das äh, definitiv, da ich ja älter bin als du, da ich jetzt ja 42 bin, das heißt einfach schon, ne, so fünf Jahre mhm. ich, so, so habe ich mehr Weisheit. <lacht> und kann <ich> zumindest <lacht> sagen, ich bin aber auch der ganze Zeit, Ich glaube auch einfach dieses Ganze immer. Ich weiß wenn mir Leute mal sagen: so, boah, ähm, äh, alt bist du geworden oder so. Ne? Wir sind, wir sind mhm. alt geworden, ne? Kennst du ja auch, was man so Leute sagen, wo ich sage: Ja, ja. aber die, die Alternative zum Altwerten ist tot sein. Also, ja, ne? klar. also und da finde ich halt Altwerten eine ziemlich gute Alternative. Also, und es ist einfach. Du bist halt, und das ist der Vorteil, glaube ich, echt, wenn du älter bist, einfach auch ein bisschen entspannter bist bei vielen Sachen. Also, ne, du nimmst einfach, du bist einfach, also ich merke, dass ich mich, mich weniger Sachen aufregen. Ich will nicht sagen, dass mich nichts aufregt, dass das ist gelogen, aber du nimmst Sachen, glaube ich, echt viel entspannter wahr und genießt andere Sachen. Was nicht heißt, dass es schlecht war, jung zu sein, ne? Auf keinen Fall, aber ich finde auch, also du hast einfach, glaube ich, man, man weiß ein bisschen mehr, wo man hin will, ja, wo, Was man kann und ist einfach so ein bisschen, bisschen klarer.
0: Also, ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch schön, also auch da bin ich so der Meinung, alles hat so seine Zeit. Ich lese, und da sind wir wieder beim Thema Social Media, ich lese das ja ganz häufig so, dass da welche sind, die sagen, ja, ich bin jetzt Anfang was weiß ich, 17 und habe jetzt schon ein Riesenunternehmen mit 100.000 Mitarbeitern aufgebaut. Also, wobei man natürlich mal fragen muss, stimmt das immer, was die da alle schreiben, weil die dir meistens dann auch was verkaufen wollen, was grundsätzlich nicht schlimm ja. ist, aber das mache ich ja auch. Ne? Aber so, da, da ist immer die Frage, stimmt das? Und bei denen, wo es stimmt, frage ich mich halt immer, wenn ich jetzt mit denen tauschen könnte, weil äh, ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, das weiß ich ja mittlerweile auch und so viel haben wir ja noch gar nicht, aber das ist natürlich auch eine Menge Verantwortung. Und wenn ich mir dann meine Jugend so angucke und überlege, dass viele Sachen, äh, die ich damals so erlebt habe, dass die heute äh, gar nicht mehr möglich werden, ne? wir denken an den, auch die Aufregungslied Laila, also, ja. Da, so, stimmt. Äh, ja, da, da, da sind einfach so Sachen, so, die wahrscheinlich heute... Also Disco sterben auch und so. Ne? Und das sind so Sachen, ich möchte gar nicht tauschen. Von daher ähm, denke ich mir so, dass tatsächlich ähm, viele coole Sachen gewesen sind damals und die würde ich auch mit niemandem tauschen wollen, der heute sagt, ich verdiene mit 17 Jahren äh, eine Million oder sowas. Weil diese Erfahrung gibt ja halt keiner wieder. Und ich denke trotzdem, dass da noch mehr kommt. Ne? Also mehr coole ja. Sachen auch noch kommen, ohne dass ich die alten jetzt irgendwie wegtauschen möchte. Äh, äh, definitiv. Deswegen. Ich bin auch. Ich sage auch,
1: alles hat seine Zeit. Ich bin auch froh, alles, was ich da gemacht habe, auch dumm halten. Bin aber auch da wiederum froh, dass es übrigens kein Smartphone gab. Weil da <lacht> ja. auch. Ja. Also jetzt meinem im Ernst. Also ich denke so krass, was du alles für Sachen gemacht hast. Äh, und die möchte ich halt nicht festgehalten haben. Ne? Ich bin froh, dass die nicht festgehalten wurden. Und das müsste Das wäre zum Beispiel heute echt mein Nachteil, würde ich sagen, glaube ich,
0: <lacht> wenn du halt alles auf, ja. auf Kamera hast. Das ist schon ja. Nicht ja, Vor allem, weil du es auf Kamera hast, das konntest du ja früher auch. Ne? Also du konntest ja auch eine Kamera mitnehmen mit so einer ja. Speicherkarte und so, das war. Aber du konntest es nicht direkt bei Facebook und so posten. Und äh, das genau, ist der das Unterschied. Also äh, wenn, 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 wenn du besoffen in der Disco warst, hast irgendwie doofen Fotos gemacht dann konntest du dir am nächsten Tag nüchtern angucken und sagen, okay, war jetzt nicht so cool und ich lösche das wieder oder das behalte ich auf, in meinem Archiv. Aber heute ist ja die Neigung zu sagen, ach, ich poste das mal ganz schnell und das kommt dann nicht unbedingt so gut an. Ja,
1: ja stimmt, da kommen wir wieder, ich komme wieder zu solchen Medien. Ja, das ist einfach. Ja, nicht so gut. Ja, gut. Ähm, ja, also, finde ich find coole Hashtags. Ich, jetzt bin ich mal gespannt, was du für ein Emoji für Emojis gewählt hast und warum.
0: Das ist schwer. Ähm, weil Also ich, ähm, ich habe was anderes genommen. Also ich würde oft, ne, da sind wir wieder mit dem Thema Social Media, würde ich oft dieses, dieses Männchen mit, dem, mit der Hand so im Gesicht, was sich so ins Gesicht klatscht, nehmen. Ja. Aber ich habe mir dann doch überlegt, ich äh, nehme das Einhorn. <lacht> Weil das Einhorn ist aus meiner Sicht irgendwie so, also bei allen Emojis weiß eigentlich jeder, der das sieht. Also wenn du ein Emoji irgendwie so in der Nachricht machst, dann äh, sieht das einer und der weiß eigentlich direkt, was du meinst. Ja, also bei irgendeinem ja. Männchen, was die Augen verdreht, weißt du, okay, der verdreht jetzt die Augen. Und beim lachenden Smiley, weißt du, der lacht jetzt. Und beim Einhorn hat aber jeder irgendwie so seine eigenen, seine eigene Interpretation da drin. Also ich finde, ein Einhorn ist irgendwie so ein buntes Tier, was so in so einer dunklen Welt ganz, ganz gut zu ähm, so diesem diesen Gegenpol bietet. Und ein Einhorn erfüllt die Wünsche und ähm, kann halt alles sein. Ne? Das ähm, ist auf jeden Fall Ja, finde
1: ich am einen auch so cool. Ja, das, das ist definitiv cool. Ich, ich wollte aber widersprechen, dass die anderen Emojis eindeutig sind, weil ich glaube, also es gibt so viele Diskussionen. Ich habe keine Ahnung, was es schon für, <lacht> für Stress gab, wenn sich Leute einfach bei Emojis äh, missverstanden fühlen. Weil es gibt ja auch dieses, dieses, dieses zwinker emoji mit dem, äh, wo ein Auge zu ist, dass ja. er ja irgendwie. Äh, manchmal anzügliche Aussagen hat, manchmal einfach so, meine ich nicht so, wie ich es gesagt habe, und so weil es einfach so, dass das Fieseste von allen Emojis ist, weil du nicht damit du überhaupt nicht klar kommen kannst, weißt du? Du weißt nicht, ob die Person, das ich was sie gerade ja. geschrieben hat, was sie damit eigentlich meint. Es ist einfach so, ah, Emojis sind echt mal, das sind echt, die sind echt allgemein hart, aber ich finde, du hast recht, beim, beim Einhorn ist zumindest, es ist mega, es ist vieldeutig, aber es ist immer positiv. Also niemand hat, glaube ich, irgendwie eine negative Assoziation zum Einhorn.
0: Ja, jeder mag Einhörner. Ne? Ja, also also finde ich also vor allem bei Einhörnern weißt du halt auch nicht, was die alles können, weil es gibt ja keine Einhörner. Also zumindest habe ich noch nie eins gesehen. Und ja. ähm, im Zweifel laufen die sogar über Regenbögen und sowas. Und sogar Kinder haben eine Forschung unter Einhörnern. Ne? Das finde ich auch so schön, dass ähm, eigentlich das jeder Einhörner toll finden muss. Also es gibt eigentlich niemanden, der Einhörner doof finden kann, find ja, ich. Bin ich, Also bin ich bei dir, da glaube
1: ich auch. Also ich habe bisher zumindest noch nie jemanden getroffen, falls es hier irgendjemand hört und sagt so, ich mag keine Einhörner, bitte mal melden. Würde mich mal interessieren, was man gegen Einhörner haben kann. was man gegen Einhörner haben kann. Okay, dann kommen, kommen wir jetzt mal zu, zu der Rubrik. Ähm, ich stelle dir also vier entweder oder fragen du sagst einfach immer, was davon das ist und warum. Ja, ja mache ich. Okay, erste, das erste ist schwarz oder weiß.
0: Äh, weiß. Weil? Weil, ähm, weil ich glaube, dass das halt, da sind wir wieder im Thema bunt, in äh, Schwarzes mehr oft zu negativ belegt und Weiß hat oft so eine, so eine Strahlkraft, ne? das re reflektiert ja Licht zurück und ich finde eigentlich in so einer Gesellschaft, die immer mehr vermeintliche Krisen hat, ist so dieses, dieses Weiß, dieses Helle ganz, ganz gut.
1: Stimmt, und auch wenn du sagst, ne, von Farben her, weiß ist ja das Licht, also das ist ja quasi, wo ich glaube ich, so alle Farben mit drin sind, ne? und schwarz ist ja quasi, wenn alles weg ist. Schwarz so, schwarz ist so. ja. Ne, deswegen, ja, das ist gut. Das zweite ist jetzt Klassik oder Techno? Äh,
0: ich höre beides jetzt nicht so gerne, aber wenn ich <lacht> mich jetzt entscheiden muss, dann würde ich tatsächlich, ja, hm. also äh, darf ich auch beides nehmen. Also ich, <lacht> ich, ich finde cool. ja, es gibt richtig coole Hauslieder zum Beispiel, die haben viele Elemente drin. Um, da finde ich Klassik sehr cool und ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also auch Techno hat ja viele Facetten, um, so eine Mischung aus beiden.
1: Was, was hörst du sonst, wenn du sagst, da noch?
0: Leila zum Beispiel. <lacht> <lacht> das, Gut, also, okay. ich bin, ich, also ich bin tatsächlich sehr, ähm, sehr flexibel, was Musik angeht. Ich höre gerne Hausmusik. Ähm, ich höre auch gerne Schlager tatsächlich. Ähm, also wirklich sehr, sehr äh, durcheinander. Was ich eben nicht so mag, ist halt so ganz ne, Klassik <lacht> oder ähm, Techno, gerade wenn es in so in die härtere Richtung geht oder Rock. Aber bei Rock gibt es auch so Sachen, die finde ich dann besser, wenn es so kommerzieller Rock ist und so Hartes oder Metal oder so, da bin ich dann wieder raus. Also alles, was so in die extrem geht, raus, außer bei schlag <lacht> Das ist auch mal extremer sein.
1: Ja, also Laila, ja auch Schlag. Also wir nehmen es auch gerade auf, äh, wo gerade die Diskussion um Leila ist. Ich habe es ja echt irgendwann mal gehört das Lied. Und habe dann geschaut, habe dann gesehen, was auf Platz 1 in Deutschland ist und fand das mega witzig, weil ich stelle mir mal vor, wenn halt so, guckt doch jemand aus England, Frankreich, was weiß ich, auf deutsche Charts, ne? und Die denken sich ja, okay, die Deutschen sind ja, wir sind ja Spießer, wir haben ja keinen Humor und so weiter, ne? Und dann guckst ja. du halt, was bei uns auf Platz 1 ist. Dann denke <lacht> ich mir sowas, was genau stellen Sie jetzt vor in Deutschland, weißt du, das ist einfach so absurd. Ich finde, Ja, also, ja,
0: <lacht> ja, vor, vor allem, Laila ist halt, also, darum mag ich das Lied zum Beispiel sehr und finde auch diese ganze Diskussion, persönlich irgendwie Quatsch, weil ich war auf Mallorca vor ein paar Wochen Anfang Juni und da wurde das Lied halt rauf und runter gespielt und alle fanden es cool, also wirklich alle ne? egal ob du im Megapark, Bierkönig ja. oder am Strand warst, alle haben mitgesungen und sowohl Frauen wie Männer und aber niemand hat jetzt irgendwie gesagt oh, das ist ein böses Lied oder so und keiner hat jetzt irgendwie auch sexistische Gedanken oder so daran gehabt, also keiner weiß Nein, ich gucke jetzt nicht jedem in den Kopf, aber es ging allen darum Spaß zu haben und ein Lied zu singen, was sehr eingängig ist und einfach... Ähm, was du gut mitsingen kannst, ne, so eine gute Melodie hat. Und das war eigentlich so der Hauptgrund. Und diese ganze Diskussion, das ist das, was ich eben meinte. Ne? Das hätte bei Studio VZ niemand, die hätten alle gesungen einfach. Oder gesagt, Schlager finde ich generell doof. Aber niemand hätte dann irgendwie eine Debatte gemacht und den Text auseinandergenommen, und dann gesagt, lesen doch fünfmal und dann kommt man zu irgendwelchen schlechten Umständen im Bordell und so, was mit dem Lied nichts zu tun hat. Ne? Also, ja, das
1: ist auch vollkommen, denke Ich auch das war die Überinterpretation, das ist wieder so, wenn du so Philosophiestudenten auf so einen so Malle-Hit drauflässt, weißt du? Ja, genau. Da machen die einfach... Das Lied hat äh, einfach
0: keinen Sinn. Das, das ist einfach, das reimt sich und das soll eingängig sein. Punkt. Also, und dass das die Leila genommen haben, ich habe auch, der hat sich mal eine Paula aufgeregt, weil Dr. Oetker doch diese Paula, diese, diese Puddings hat. Da ist es doch, die Paula ist eine Kuh und so weiter. Und da hat die auch geklagt, dass das nicht mehr Paula heißen darf, weil sie jetzt gehänselt wird. Blöd, also Einzelschicksale.
1: Ja, gut. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit der Leila, habe ich aber gerade auch gelesen, ein, ein, ein tolles Posting von einer, nicht ein Posting gelesen, sondern ein, ein TikTok gesehen von einer, die Leila heißt und sich halt beschwert hat, äh, weil sie meint so ja bisher haben immer alle an äh, ich glaube von Eric Clapton an Layla gedacht ja. bei ihrem na bei ihrem Namen jetzt halt an Layla <lacht> und das nimmt ja. sie jetzt halt persönlich wo ich dachte das, kann, das, das ist eine Kritik die ich verstehen kann
0: <lacht> ja, ja nee vor, vor allem es ist, ist ja auch wenn, wenn also na ne, als als Layla ist es ja positiv belegt sogar eigentlich ne ja, weil schöner jünger, Geiler ist jetzt alles drei finde ich nicht negativ also wenn ja, also jetzt über mich sagen würde würde ich sagen ja super finde ich gut also aber wie gesagt, jeder, so wie er es halt sieht, von seiner Perspektive. Ähm, aber ich, ja, wie gesagt, finde, da kann man auch alles mit so ein bisschen Humor nehmen. Dritte Frage ist, Pizza oder Pasta? Äh, also wenn ich dir jetzt sage, dass meine Lieblingspizza, die wir oft bestellen eine Spaghetti-Pizza ist, dann kennst du die Antwort. <lacht> ich kann mich da einfach nicht entscheiden. Okay, ich bestelle du... wirklich bei der Pizzeria, wenn ich mit meiner Frau Pizza bestelle, und wir bestellen die beide, wir bestellen immer Pizza-Spaghetti. Das schmeckt, ja? Ja, das ist super. Also das glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, die beste Pizza, die ich hier Doch, schon. Also ich habe schon seit Jahren, bestimmt seit 15 Jahren, wo ich das erste Mal Pizza-Spaghetti gegessen habe, es gab sogar mal eine Pizzeria, die hatte eine Calzone mit ähm, Nudelfüllung. Also ähm, vier verschiedene Nudelsorten mit so einer, ähm, was war das denn, Carbonara-Soße oder sowas, in so einer äh, Calzone-Tasche halt drin. Ne? Aber okay. die sind echt super. Also ich liebe Pizza, okay. Spaghetti. Okay,
1: ich werde manchmal mal, mal auf meine Liste setzen. Klingt zumindest, bin es noch nie gehabt, aber ah, ich bin mal gespannt. Na gut, dann, dann das Letzte ist die Frage, laufen oder joggen? Ähm, wo ist der Unterschied? ein guter Freund von mir, der einfach der, der läuft sehr viel. Und da ja. ist immer sauer, wenn er sagt, dass er joggt. Ich sage so, wenn du, und, wie soll er gejoggt? So, ich laufe. <lacht> Meinst du, es gibt halt, Joggen ist einfach nur so rumrennen, laufen ist halt auf Zeit.
0: Also ja, okay, so dann, 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 dann laufe ich, wobei auch das, also ich laufe ja sehr gerne und, ähm, aber nicht immer auf Zeit, ne? weil es gibt halt auch mal ruhige Läufe und so, wo ich dann, äh, also die ich überwiegend mache und äh, so Intervalle laufe ich dann auch einmal die Woche oder zweimal die Woche und dann halt ein paar Wettkämpfe, die sind natürlich auf Zeit, also dann sage das ich, ist. ich laufe.
1: Ja, Interessant, weil nämlich, das habe ich ja schon auch bei dir auf Facebook und so Newsfeed so gesehen, deswegen sage ich mir, okay, müsste ich mal dich auch fragen, ob, ob Allgemeinläufer es als persönliche Affront ansehen, wenn man sagt, du joggst.
0: Echt also ich gar nicht tatsächlich, ich, ich, <lacht> ich sage, jeder, der, der sich vom Sofa bewegt und nach draußen geht und sich bewegt, ne, ist für mich schon ein Held, also ich finde also auch egal wie schnell der läuft, ne, ob der jetzt mit sieben äh, Siebener Pace, also sieben Minuten fünf Kilometer braucht oder in vier Minuten läuft, ähm, jeder hat so seine persönlichen Ziele und ob man das jetzt laufen oder Joggen nennt. Ähm, ja, jeder, der sich halt auch über, über sein eigenes, über seinen Schweinehund überwindet und ne, was, was für sich tut, vielleicht auch Ziele hat und sagt, dass mein erster zehn Kilometer lauf oder mein erster Halbmarathon oder vielleicht auch nur fünf Kilometer und ich bin super stolz, ähm, finde ich mega. von Daher, also wie gesagt, für mich dann würde ich eher sagen, ich laufe, aber generell finde ich beides, ähm, beides sehr gut. Und wenn ich, wenn ich mir überlege, wo ich in der Realschule war, hatten wir Bundesjugendspiele und ich war sehr, sehr unsportlich damals und da war ein Kilometer für die Bundesjugendspiele, also zweieinhalb Runden um die Tatanbahn. und das war für mich so eine Riesendistanz. Ich war so stolz, dass ich es geschafft habe. Heute ist das nicht mehr erwähnenswert, aber deswegen kann ich mich auch gut in die Leute versetzen, die sagen... Boah, ein Kilometer ist eine Menge Strecke für mich und ähm, ist eine Herausforderung, deswegen, ich finde, also jeder, der sein Hintern von der Couch bewegt und was tut, ist für mich äh, wirklich äh, hat Respekt verdient. Also,
1: das ist ein perfekter Übergang, ich nämlich dann, wenn du bei den, wurde bei den Bundesjugendspielen noch warst in der Schule, wo halt noch für dich zweieinhalb Runden Tartampan viel war, was, was wolltest denn du damals werden? Läufer vermute ich nicht und ich vermute, es war auch nicht Verlöschungsmarkter.
0: Ja. Nee, beides nicht. <lacht> ähm, ich hatte zwei Berufswünsche. Ich habe, wie wir heute wissen, beide nicht geschafft. Also ich fand so Ärzte-Serien voll cool und deswegen war ein Wunsch Arzt zu werden. Also fand ich fand ich einen coolen Beruf. Und das Zweite, was ich vielleicht noch lieber werden wollte, deswegen weiß ich gar nicht mehr so genau, was jetzt von beiden so mein Favorit gewesen war, war Programmierer, also Computerspielprogrammierer, weil ich Computerspiele total cool fand. Gedacht habe, das wäre doch mega, wenn ich selber diese Spiele produzieren könnte und oder programmieren könnte. Ne? Ich hatte da null Ahnung von. Dann hat man mir gesagt: Ja, du musst gut in Englisch und Mathe sein. Er sagt: Okay, dann mache ich was anderes.
1: <lacht> ja, das ist, das ist gut, also ja gut, Englisch schon mal. Ja, gut im Programmieren. Du programmierst halt auf Englisch. Ne? Das ist halt einfach, ja, gut. Ja, verstehe ich. Also, ich hatte auch keine
0: Ahnung. <lacht> ich habe mal dann irgendwie so ein Buch geholt. Was war das denn? Wie hieß das denn, diese Premiersprache? War das. Boah, ich komme gar nicht mehr drauf. Es gibt doch diese für Dummies Bücher, ne? Ja. Und äh, so eins habe ich mir über irgendeine Programmiersprache geholt. Und ich habe tatsächlich es auch geschafft, ein Männchen, ähm, mhm. also so, so ein Level zu bauen, wo ein Männchen ein paar Meter gehen kann ähm, und auch springen konnte. Also vorwärts, rückwärts und springen. Ich ja, fand das doch, super, aber das ist war halt total. <lacht> ja, aber das ne, also reicht ja für nichts.
1: Es ist, es ist der Anfang von Jump and Run, würde ich sagen, von dem Jump and Run Spiel.
0: Ja, aber da gab es auch schon Mario 64 in 3D. <lacht> da war ich ungefähr 30 Jahre zu spät für Jump'n'Run in 2D und ohne äh, Grafikelemente. Also ja, bin doch. ich vielleicht doch, äh, bin ich doch zu jung tatsächlich.
1: Ja. Äh, super. Und, und, und Und was ist dann, okay, nachdem du nicht Arzt und nicht Programmierer, wie bist du dann in die Versicherungsbranche reingekommen? War das dann die, war das dann
0: die dritte Option? Äh, gar nicht, nein. Also ich hatte, ich gehe noch so ein bisschen bisschen zurück, wo ich vielleicht so 14 war oder so. Ich fand immer so, während der Schulzeit hast du ja kein Geld, ne? weil du kriegst halt Taschengeld. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals bekommen habe, aber nicht so viel, da konnte ich nicht viel mit machen. Und dann war ich aber immer schon dabei, irgendwie Geld zu verdienen. Das hat angefangen, dass ich mit, weiß nicht, zwölf oder so, hatten, also wo wir ähm, unser Haus hatten, mittlerweile ist das alles bebaut. Aber ganz früher war gegenüber von unserem äh, Haus, also meinem Elternhaus, war so noch ein Feld. Das war also direkt an so einem Rand, wo dann so Felder anfingen, so, so Bauernwirtschaft, Landwirtschaft. Und wenn die Kartoffelernte dann gelaufen war, dann da, noch immer ganz viele Kartoffeln auf dem Feld. Ah. Und ich bin dann rumgerannt, habe die alle eingesammelt, mich an die Straße gestellt, also an unsere Straße, wo ja niemand war, weil da war ja nur Feld. Aber trotzdem an der Straße gestanden. <lacht> und dann kamen die Nachbarn, habe ich gesagt, Kartoffeln für zwei Mark das Kilo verkaufen, was viel zu teuer war. Aber es gab welches gekauft dann, das heißt, ich habe dann irgendwie so fünf Mark verdient mit einem Freund zusammen und dann sind wir zu Pommes geholt, <lacht> <lacht> da war das weg. Aber das war so das, das Erste, wo ich wirklich ähm, Geld verdient habe, da war ich, ja, ich weiß gar nicht, also war ich noch vielleicht 12, 13 oder so, also noch sehr jung. Und dann irgendwann habe ich mit 15 ähm, bei einem Bauer angeheuert auf dem Erdbeerfeld und dafür für 10 Mark in der Stunde ich 14, 14, 15 war ich. also da gab es noch D-Mark und mit 16 gab es den Euro. Aber für 10 Mark habe ich der Erdbeeren gepflückt, so sechs Stunden am Tag, am Wochenende. Das war eigentlich mein erster Job, wo ich dann Geld bekommen habe. Und dann ging das durch mehrere, ähm, ja, ab 16 kann man dann ja offiziell arbeiten. Ich habe in der Eisdiele IC gearbeitet, ich habe in so einem Modeläden gearbeitet, in Supermärkten, also überall. Und irgendwann bin ich dann an der Tankstelle gelandet. War echt ein ganz schlechter Job, weil Nachtschicht für 5,11 Euro ist nicht so cool. Ist es auch so gefährlich, Und wie ich mir das
1: vorstelle? Oder ist es eigentlich
0: nicht nicht. Also, einmal kamen so mehrere Leute rein in einer Maske. Heute würde man sagen, Maske ist doch normal, während Corona, ja. Ist doch, ist doch voll sicher. Nein, aber damals, da kamen echt so Leute rein mit so einer Maske auf dem Kopf. Ich dachte, Scheiße, was machst du? Weil das war Nachtschicht und ich dachte, echt, ich werde überfallen. Und dann ähm, wollten die gar nichts, das war nur Karneval. Und das habe ich irgendwie vergessen, weil wenn du wirklich das ganze Wochenende, ich habe das nicht irgendwie nicht im Kopf gehabt, dass Karneval war, ich kam echt mit dem Auto vorgefahren, sind raus mit der Maske. Ich habe echt so ein bisschen Angst gehabt, tatsächlich. Aber ansonsten ist nie was passiert. Also, das war auch ähm, eine Tankstelle direkt an der Bundesstraße. Die hat da ja 24 Stunden auf am Tag. Und da kamen schon nach der Disco die ganzen ähm, Leute vorbei. Und da gab es dann auch mal irgendwie ein bisschen Rangeleien, aber das hat sich alles im Rahmen gehalten. Also überschaubar.
1: Ja. Okay, ja, ist ja immer, in, in meiner Vorstellung ist immer so tankstellen so boah, also, das ist einer, den ich abends nicht machen möchte. Also, ich denke mir so <lacht> viel zu gefährlich. Vielleicht bin ich auch vom, vom, vom
0: Film, Fernsehen und sowas geprägt. Ja. ja, also ne, aber war ja auch schlecht bezahlt, also zusätzlich noch zu dem, das dass eine Nachtschicht für 5,11 Euro, also 10 Mark umgerechnet, war halt echt doof. Und dann wollte ich was anderes machen. Da habe ich in so einer Lokalzeitung hab ich gelesen, ähm, ob ich Lust hätte, 800 Euro zu verdienen mit ich weiß nicht, irgendwie 20 Stunden im Monat oder sowas arbeiten. Ich dachte, das hört sich super an, besser als Tankstelle. Habe da angerufen und bin dann bei der OVB gelandet. Und <lacht> Da ging es dann ja darum, ne, bring deine ganzen Freunde mit, verkauf den allen was. Und das habe ich irgendwie schon relativ schnell doof gefunden, weil ich da gar keine Lust hatte, das jetzt an meinen Freunden irgendwie auszutesten, weil ich auch nicht wusste, wie gut ist das. Ne? Da habe ich halt ähm, eine Bekannte ges gefragt, gesagt: pass auf, Janine, du kennst doch ganz viele Leute, schreib die doch mal auf, und wenn da was draus wird, dann gebe ich dir was ab. So bin ich an Leute gekommen. Das Problem war allerdings, dass ich trotzdem nichts verkauft habe. Also ich war da irgendwie drei Monate oder so habe gar nichts verkauft, nicht einen einzigen Vertrag ähm, und war dann schon sehr frustriert. Und mein Vater, der hat aber schon zu dem Zeitpunkt seit, weiß nicht, 20, 25 Jahren ähm, für die Wüstenrot gearbeitet. Und der hat natürlich gefragt: Und wie läuft's? Und ich so: ja, Super, ne? ähm, ist noch nichts, ist noch nichts an Geld für die, aber läuft also, kommt, ne? bald und so. Und dann hat er natürlich irgendwie auch gemerkt, ich habe ja zu Hause noch gewohnt damals, da war ich ja 18. Grad, und habe nebenbei dann übrigens eine Ausbildung begonnen zum Automobilkaufmann, weil ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und Autos und Kaufmann hört sich irgendwie gut an. so Das war so parallel. Und da hat er gesagt, du pass auf, während der Ausbildung, die machst du jetzt zu Ende, aber du kannst gerne bei uns, bei Wüstnot nebenberuflich arbeiten. Und dann habe ich das halt gemacht. Dann habe ich halt bei der OVB aufgehört, habe bei Wüstnot angefangen. Und er hat mir Kunden gegeben von sich und das hat gut funktioniert. so Und als die Ausbildung zu Ende war, die jetzt auch nicht so super war, ähm, habe ich dann die Entscheidung getroffen habe gesagt, okay, dann mache ich mich bei Wüstenro selbstständig als Handelsvertreter. 2007. Ähm, ja, und so bin ich dann im Prinzip so in diese Finanzbranche gekommen, wobei da ja das Thema Bauspann, Baufinanzierung eigentlich an erster Stelle gestanden ist.
1: Aber warum, aber warum hast du nicht direkt bei Wüstenro eine Ausbildung gemacht?
0: Ähm, ja, weil ich das ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass das für mich interessant ist. Also weil diese, ähm, ich sage mal so, ich bin nach der Schule, bin ich... Ähm, habe ich mich irgendwann, ich bei der BARMa oder so beworben, als Sozialversicherungskaufmann. Aber nur deswegen, weil irgendeiner bei mir in der Klasse sagte, die macht das jetzt. Und ich hatte null Ahnung nach Realschule, was ich tun sollte. Da habe ich das einfach aufgeschnappt und dachte, okay, das ich auch. könnte ja was sein. Habe ich mich beworben und habe natürlich direkt eine Absage bekommen, weil ich war viel zu spät dran. So, da war die einzige Option, auf die Hochhandelsschule zu gehen, also irgendwie weiter Schule zu machen. Und... Während ich dann so meine also 11. Klasse noch einigermaßen ambitioniert war, in der 12., also ich glaube, es gibt kaum Leute, die fauler waren als ich ähm, in der 12., weil ich war im Prinzip, bin ich jetzt nicht so stolz drauf, aber ich war einfach äh, nie anwesend ähm, und habe halt gerade so versucht, irgendwie meine Prüfung hinterzuschaffen, weil das für mich halt nichts mehr war. Schule und irgendwie hatte ich da ja überhaupt keinen äh, Spaß mehr dran. Und das andere mit der Tankstelle und so war dann parallel, und da ich ja irgendwas machen äh, wollte nach der Schule und ne, habe dann halt so dieses ähm, gedacht, Autos gefällt mir, kaufmännisch, gefällt mir irgendwie ganz gut, besser als Mechatroniker oder Mechaniker früher noch. Und da habe ich mich dafür entschieden. Und da war es im Prinzip für eine Ausbildung bei Wüstenrot viel zu spät. Weil das wäre auch ah. nie, also ich habe nie gedacht, dass das jetzt, ähm, was für mich ist, Versicherung. Ne? Das, da bin ich ja durch die OVB so erstmalig rein. Ich wusste ja, dass mein Vater das macht. Aber also ich wusste ja, dass er bei Wüstenrot arbeitet. Ich wusste aber überhaupt nicht, was der macht hatte ich null Interesse dran, gar nicht.
1: Ah, okay. Weil deswegen, das war eigentlich, Ich dachte mir, das ist eigentlich naheliegend. Wenn du, wenn du bei OVB anfängst, dann kannst du auch bei der Wüstenrode, aber gut.
0: Wobei ja. ich dazu sagen will, OVB hat ja nicht gesagt, verkauf Versicherung, sondern die haben ja gesagt, bei uns musst du Datenerhebung machen. Also das war, ich habe ja keine Versicherung, ich habe ja Datenerhebung gemacht, also mit zum Interessenten mit diesem ganzen Buch oder was man da hatte und dann Daten aufnehmen. Und dann war ja der, der äh, Kopf da, der mich da eingestellt hat, ähm, der ist dann ja mit mir zum Termin und der hat dann da verkauft.
1: Ah, ich habe okay. ja nur Datenhebung gemacht. Okay, gut. Aber dann hast du äh, deine Ausbildung als äh, was äh, Automobilkaufmann, Automobilkaufmann. Ähm, fertig gemacht, bist dann bei der Wüstenrot eingestiegen. Aber, genau. dann, aber dann richtig, als, also dann halt nicht nur Datenerhebung, sondern richtig.
0: Genau, ich habe dann äh, halt mich selbstständig gemacht als ne
1: Genau. Musst du dann auch da noch irgendeine Ausbildung oder irgendeinen Schein machen oder irgendwas? Oder wie war das dann? Äh, ja,
0: genau. Also, das ging so bei, bei wüstenro Das ähm, finde ich, also war damals noch wirklich sehr gut. Ich glaube, mittlerweile wurde es auch geändert. Ich habe ein, äh, ein Fixum bekommen über 24 Monate. Das hat sich halt hinten raus abgebaut so dass ich am Anfang auch ähm, ja, Geld hatte, um damit eben arbeiten zu können. Ne? Und nicht direkt unter Druck war, jetzt jedem was verkaufen zu müssen. Und parallel ging das dann eben nach Ludwigsburg und Stuttgart über ein Jahr lang, um eine Ausbildung zum Bauspannfinanzfachmann zu machen. Also Fokus lag Aha. auf dem Thema Bauspannfinanzierung, aber das Thema Versicherung wurde halt mit angeschnitten. Aha, okay. so, das äh, wurde halt so ein Jahr begleitend gemacht und dann wurde eben auch dieser Zuschuss, ich glaube, das waren im ersten äh, halben Jahr irgendwie 2.000 Euro im Monat oder so. Und das wurde ab dem zweiten Halbjahr dann immer weniger. Und jedes Halbjahr ist es abgebaut. Und ich glaube, im vierten Halbjahr, ähm, also von den zwei Jahren, ne? also mhm. im ja. Teil waren das irgendwie noch 250 Euro monatlich, also nicht mehr erwähnenswert. Ähm, so Und dann sollte man natürlich schon selbst das Geld verdienen.
1: Und äh, dein Vater war dann, was du bei deinem Vater mit angestellt irgendwie? Oder wenn du sagst, der ist auch bei der rum?
0: Genau, der war auch selbstständig. Also wir, sind, wir hatten uns das Büro geteilt und ah. waren beide selbstständig. Und wir haben deswegen aber auch schon gesagt, und das ist dann so dieser Übergang dann in die Versicherung rein, weil er ja gesagt hat damals, ich kenne mich im Bereich, also er hat vorher alles gemacht. Ne? Er hat Finanzierung gemacht, Bausparen, Versicherung, Lebensversicherung, Sachversicherung, alles. Also alle Themen, weil klar, der ähm, hatte auch Mitarbeiter schon damals hat mal besser, mal, mal weniger gut funktioniert. Wir hatten auch dann, also Er hatte dann auch einen Immobilienmakler mit dem Büro und so. Also alles Mögliche ausprobiert. Und hat aber gesagt, so richtig ähm, gut funktioniert das auf lange Sicht nicht. Also mit den, mit den Mitarbeitern. Da hat er gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so. Er konzentriert sich auf das Thema Bausparen, Baufinanzierung, Immobilien. Und ich soll mir alles Wissen über Versicherungen aneignen. Und mit dem Thema Bausparen, Baufinanzierung gar nichts zu tun haben im Prinzip. So, und dann Aha. haben wir eben uns das Ganze, äh, die Bälle sozusagen zugeworfen. Ne? Er hat auch von mir noch, weil ich bei ihm sozusagen untergeordnet war, immer noch so ein bisschen abbekommen, weil ich dafür keine Bürokosten bezahlt habe. Und alles, äh, was, was Versicherungsgeschäft war, hat er dann an mich weitergegeben. Und wenn einer gesagt hat, ich will eine Baufinanzierung, habe ich gesagt, hier, eine Tür weiter, ähm, da gibt es das dann.
1: Aber wie ist das so mit seinem Vater, quasi damit einzusteigen und dann zusammenzuarbeiten? Also ist er, ist er... Ist er immer noch Vater dann? Oder ist das halt einfach so eine? Also, ich weiß nicht, wie, wie das Verhältnis war. War das, war das gut
0: oder sagst du? Ja, also, ähm, natürlich, ich sag mal, das war ja so eine Phase, da war ich gerade mal 21. Ähm, ich glaube, da ist es schwer, so, dass das, also, hatte ich zumindest so gerade so Pubertät und so, das beste Verhältnis zu den Eltern zu haben. Also, hatte ich zumindest nicht so leicht. Ähm, aber das hat gut funktioniert, kann ich so sagen. Und ähm, es war auch am Anfang natürlich so dass ich, ähm, also dass er einfach viel mehr Erfahrung, Wissen hatte, ähm, dass ja sein Unternehmen sozusagen war und ich ja in seinen Kundenbestand reingegangen bin mit. Das also stimmt. von daher schon eine, eine also war ich ne kann man so sagen. Das und äh, das hat sich dann aber geändert. Und jetzt kommt nämlich der, der <lacht> geht jetzt weiter. Und zwar war es ähm, so, dass bei Wüstenroth sich einiges umstrukturiert hat, vertrieblich gesehen. Und es ging dann aus meiner Sicht, das ja, kann jeder anders sehen, also ich sehe das so, dass es dann immer weniger um die Interessen der Kunden ging, also aus meiner Sicht heraus. Ähm, wahrscheinlich hatten die Vorstände da äh, eine andere Idee, die ich aber nicht verstanden habe. Und ähm, das passte irgendwie nicht so gut zusammen mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das ähm, will ich nicht und habe dann äh, nebenbei meinen ähm, Versicherungs Fachmann gemacht bei IAK. Also auch ein Lehrgang und dahinter diese Abschlussprüfung gemacht. Mit dem Ziel, dann ähm, ja Makler zu werden. Und mein Vater ist dann ein Jahr später, dem ist gekündigt worden, dann von Wüstnot, weil die eben auch wussten, wir sitzen in einem Büro und ich habe mein Bürozimmer vor ihm. Das heißt, wenn ein Kunde zu ihm wollte, habe ich den natürlich abgefangen, <lacht> ne? Versicherungsgeschäft. gemacht. Und das haben die dann jahrelang geduldet und haben dann gesagt, nee, das äh, wollen wir so nicht mehr. Und haben ihn dann gekündigt mit Abfindung. Und dann haben wir zusammen eine GbR gegründet, die wir heute noch haben. Also jetzt sind wir gleichberechtigt. Und dadurch hat sich natürlich auch meine ähm, Stellung sozusagen im Unternehmen auf diese gleiche Ebene ähm, verändert. Und jetzt ah. ist das ein miteinander und nicht mehr ein ähm, ja ein, der eine arbeitet beim anderen im Bestand.
1: Ah, okay, und dann habt ihr beide euch quasi ohne, also, ne, Markus hat dann ohne Bestand neu gestartet.
0: Genau, aber natürlich oder? konnten wir es nicht verhindern, dass immer welche, also wir hatten ja weiter das Büro, das war unser Vorteil, das war halt unser eigenes Büro, ne, das gehört nicht halt in die Wüstenrot, sondern das ähm, hatten wir gemietet, das war unser Mietvertrag. Und natürlich kamen dann viele auch einfach so zu Tür rein, die halt gedacht haben, wir wären noch Wüstenrot. Dann haben wir gesagt, nee, sind wir nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, was macht ihr denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir Makler, Da ja, kann ich von euch auch ein Angebot, ja klar. Und dann haben wir natürlich dadurch den einen oder anderen äh, letztendlich ähm, als neuen Kunden gewonnen in der Maklerfunktion. Das konnten wir gar nicht vermeiden, ja.
1: Das ist einfach so passiert, ja. Ist halt, muss man halt da mitnehmen, ja, wenn es halt so ist.
0: Ja, ja. Also von daher sind wir sozusagen dann auch sehr schnell wieder am Bestand gekommen. Und ähm, genau. Und dann gab es den Punkt, der, der, der nächste Schritt sozusagen war der, dass ich dann überlegt habe: jetzt bin ich an so einem riesen Maklermarkt und ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie das geht. Wir haben uns auch am Anfang noch so einem anderen Makler angeschlossen, weil wir uns erhofft haben, von dem lernen wir, wie das funktioniert als Makler. Und das, was wir beigebracht bekommen haben, ist leider auch das, was jetzt ganz viele andere Makler auch machen oder ne, also gerade die, die neu reinkommen, die äh, suchen Orientierung und finden dann häufig so, es gibt hier ein Vergleichsprogramm, da ein Vergleichsprogramm, und ganz viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen auch. Ne? Da sind wir wieder das Thema Facebook. Okay. Frag mal in so eine Maklergruppe. Es kommt da manchmal so diese Frage, ich habe hier einen Beamten, welche Krankenversicherung nehme ich denn für den? Und dann nennt jeder seine Lieblingsgesellschaft. Und das hilft demjenigen, also die Frage ist natürlich auch nicht so optimal aus meiner Sicht, aber das hilft dem auch nicht weiter, wenn jeder jetzt sagt, in die Allianz, Barmenia was weiß ich, Signali Duna, Deutscher Ring, wenn alle irgendwie Namen nennen. Das, das hilft dem ja nicht. Und das war halt auch so. Ne? Uns wurde halt dann gezeigt, ja, hier ist ein Vergleichsrechner und die sind alle toll und nimm mal irgendeinen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass das nicht so meine Welt ist und habe dann angefangen, damit Versicherungsbedingungen zu lesen und wirklich mal zu gucken, sind die denn wirklich alle gleich gut oder gibt es da Unterschiede? Und dann habe ich festgestellt, dass es viele Unterschiede gibt und dass ich jetzt, wenn ich Berufsunfähigkeit und Krankenversicherung und Sachversicherung alles machen möchte, dass ich dann gar nicht in die Kundenberatung gehen kann, weil dann muss ich so viele Bedingungen lesen und immer Änderungen und so weiter. Das klappt nicht. Ja, und dann habe ich mich halt eben auf die Berufsunfähigkeitsversicherung spezialisiert, habe gesagt, okay, das macht mir irgendwie am meisten Spaß und ähm, da gehe ich am tiefsten rein. Und dann gab es diesen, diesen Umbruch im Prinzip, wo ich dann ähm, gemerkt habe, dass ich da extrem, ja, mich extrem schnell weitergebildet habe. Und das aber nie nach außen getragen habe. Ne? Es kam also Kunden und dann habe ich natürlich auch sehr gut beraten. Ich habe damals eine eigene Datenbank aufgebaut, schon äh, zur Berufsunfähigkeitsversicherung mit, mit Bedingungen und so weiter. Eigene Datenbank die
1: aufgebaut. Also wir, wir reden. Genau. An, ah, okay. Damit du einfach quasi, damit du schneller rausfinden kannst, was die richtige BU für deinen Kunden ist, wenn der Beamter und 22 Jahre ist oder so, oder wie stelle ich mich Ja, vor? genau,
0: so ähnlich. Ich habe einfach, also ich habe eine Excel-Tabelle genommen, weil ich gesehen ja. habe, in den Bedingungen gibt es Unterschiede. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ich kann mir die nicht alle merken. Ich habe die dann markiert in den äh, Bedingungen und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt eine Excel-Tabelle und schreibe da jetzt rein, dass die Allianz äh, Basler, Barmenia und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ähm, welchen Prognosezeitraum hat denn die Versicherung? In der Regel ist es sechs Monate dann habe ich einfach das für jede Versicherung dahinter geschrieben. Und wenn jetzt eine Versicherung sagte, wir haben eine Prognose von zwölf Monaten, also schlechter als sechs Monate, dann kriegt das halt einen roten Button. Und die anderen werden grün. Genau, und Aha. so habe ich das Ganze aufgebaut.
1: Und aber, aber was mal, mal kurz zurück, wenn du sagst, du hast dann einfach fokussiert auf äh, BU oder gesagt, okay, du hast für dich entschieden, ich mache ich mach jetzt nur noch äh, äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Mhm. Ähm, was hat dein Vater dazu gesagt, dass du sagst, okay, von, von allen Produkten, die wir als Markt anbieten können, ich mache nur eine übrigens.
0: Ähm, ja, das war gar nicht so, das war gar nicht so ein harter Cut, sondern letztendlich war es so, dass ich dann, ähm, also die, dieses Wissen ja erarbeitet habe und das ja auch so ein schleichender Prozess war. Und das war ja nicht von heute auf morgen und da kamen immer neue Ideen rein. Und ich habe dann aber gemerkt, und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, dass ja auch Menschen zu mir gekommen sind, ähm, die halt auch schon Kunde bei uns waren oder empfohlen wurden und die haben dann zu allen anderen Themen gefragt. Ne? Und haben gesagt, wie sieht es mit Hausrat? Und das habe ich auch mitgemacht. Also ich habe das jetzt nicht alles abgelehnt, sondern gesagt, okay, das mache ich auch. Aber übrigens, meine Hauptexpertise ist die BU. Ah, okay, ja. Und dann habe ich da auch mal die eine oder andere BU vermittelt. Aber das war jetzt nicht so mein, mein Hauptgeschäft. Ne? Das hat sich da jetzt nicht so viel geändert. Das habe ich aber gemerkt, habe überlegt, jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so weiter. Wir haben weiter so dieses Leben aus dem Bestand hinaus oder heraus, ne, dass ich also davon lebe, dass mal uns jemand weiterempfiehlt und überwiegend haben wir aber die, die gleiche Kundenmasse, klar, die kriegen dann auch mal Kinder, manche sterben, ne, so, da in dem Rahmen bewegen wir uns. Oder ich gehe den anderen Weg und stelle das jetzt besonders heraus, dass ich Berufsfähigkeitsversicherung kann und dann habe ich überlegt, wie mache ich das und habe dann äh, überlegt, okay, der BU-Profi hört sich irgendwie ganz gut an und habe dann die gleichnamige Webseite auch äh, gegründet. In so einer Nach-so-Nebel-Aktion eigentlich. Damals noch so ein 1 und Eins Baukastenmodell, ne? Also von, hauptsächlich von welches, eine
1: Website. Von welcher Zeit reden wir eigentlich? Also von welchem Jahr ja, ungefähr?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Warte, lass mich <lacht> überlegen. Ähm, das ging so schnell danach. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, boah, ich muss wirklich lügen, ich glaube, sechs Jahre her oder so. Oder ja, also, also,
1: also sagen wir so 2015 ungefähr, 2016, 2015, 16.
0: Ja, oder 14 schon. Also okay, ich kann es wirklich nicht sagen, weil was ja, danach halt einfach so eine Eigendynamik ähm, genommen hat. Und damit wir das ja, ähm, also mal
1: alle auch einordnen können, wenn du das damals, ne? So, einfach, wir leben ja.
0: in Internetzeiten,
1: ist damals manchmal schon ganz, <lacht> so, 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 so sind weite, können weite Felder sein.
0: Ähm, ja, ja, aber, ja genau. Einfach also Egal. Ja, oder, oder vielleicht auch schon ein, zwei Jahre. Also jetzt oder ist ja Corona-Zeit, äh, Corona war ja 2020, ist ja auch schon wieder zwei Jahre, ne? Ja. Also es geht alles so okay. schnell. Also, ja, aber schon, schon, also irgendwann zwischen, also <lacht> zwischen 2010, da bin ich ja Markter geworden und heute, in den letzten zwölf Jahren. das ist wieder ein
1: einzugrenzen. Dass du mir sagst, okay, BU-Profi äh, klingt gut, ist frei, mache ich jetzt mit eins und eins und krieg das selbst zusammen.
0: Genau. Und da ist meine Erwartungshaltung nämlich gewesen, in dem Moment, wo ich die Seite auf live schalte, alle jeden gut. Tag 500 Menschen <lacht> und ich komme komm, vor Lach genau. nicht mehr ins Schlaf. Ja, das war so meine Erwartungshaltung und ähm, im Endeffekt ist nichts passiert. Und ich habe aber dann überlegt, ja gut, was machst du jetzt? Und da kam eine Sache, da hat äh, dieses, es gibt vom Handelsblatt so ein Junge-Leute-Magazin Orange. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ja. das gab es damals. Und da hat der, der damalige Chefredakteur, der Martin died, der hat so ein Kurzvideo gemacht über Versicherungen, die man als junger Mensch unbedingt braucht während der Ausbildung. Und da hat er, ich glaube, der hat die Haftpflichtversicherung so genannt. Am Ende hat er dann gesagt, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man die braucht, weil die kostet ja auch Geld und mm, mm, mm. so. Und da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein, dass jetzt die jungen Leute so eine Empfehlung bekommen, für eine aus meiner Sicht sehr wichtige Absicherung. Und dann habe ich einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Und ich glaube... Bei dir auf, auf deiner BU-Profis. Genau, genau, okay. auf der Seite. Ich habe das bei Facebook geteilt. Und... Jetzt will ich niemandem falsch das jetzt in die Schuhe schieben. Ich glaube, pro kontra war es. Die haben sich gemeldet und haben gesagt, hey, können wir dazu ein Interview machen? Fanden wir hochinteressant und wir wollen da gerne einen Gegenartikel zu bringen, zu dem, was da kam. Und da äh, habe ich gesagt, klar, natürlich. Und so kam das dann eben auch, dass ich da meinen ersten Artikel so in der ähm, Versicherungsfachpresse, nenne ich es mal, äh, drin hatte. Und... Ähm, ja, parallel dann irgendwann mal der Punkt, da habe ich ein paar mehr Beiträge geschrieben und irgendwann hat sich jemand in meinen Online-Kalender, den ich da hatte, auf der Seite eingetragen, mein erster Online-Kunde. Und ähm, ja, das wurde dann mehr, da habe ich irgendwann, also aber aber in einem ganz mäßigen Verhältnis, ne? also mehr heißt jetzt nicht irgendwie drei am Tag, sondern mehr hieße dann damals so alle drei Wochen einer oder so. Ne? Also wirklich sehr verhalten. Aber ich habe gemerkt, dass das grundsätzlich funktioniert und dann habe ich ähm, das Ganze geändert, habe eine WordPress-Seite aufgebaut, aber alles noch, noch selbst irgendwie gehandelt und dann habe ich irgendwann mal den äh, Michael Glorius kennengelernt, der ja äh, SEO-Marketing und so macht. Wir haben am Anfang dann probiert, über, über Google AdWords an Kunden zu kommen, das hat nicht funktioniert. Also ich bin irgendwie nicht geeignet für Werbung bei, bei Google und Facebook, das, das passt nicht. Und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir was anderes, dann gehen wir jetzt an die, an die Website ran. Und ähm, ja, dann haben wir das Ganze aufgebaut und immer weiter ausgebaut und daraus hat sich dann ähm, ein Geschäftsmodell entwickelt. Ne?
1: Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Nur mal kurz zurück, du hast, du hast einen Blogartikel. Hast du von Anfang an gesagt, du hast eine eigene Webseite, ich blogge jetzt auch oder wie kannst du, wenn du sagst, ich habe eins, ja, was zusammengekriegt, genau. ist, ja ist ja nicht naheliegend, dass man sagt, ich blocke jetzt außerdem.
0: Nee, ich weiß, also ich fand ähm, immer schon, Vorher das ganz gut, irgendwie mal so Artikel zu verfassen. Wir hatten auch eine leberg.de oder haben heute noch eine leberg.de äh, Website. Die ist allerdings technisch unterstes Niveau. Die war da noch, 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 noch tiefer. Also zu dem Zeitpunkt damals. Und da hatte ich auch schon mal Blogbeiträge geschrieben. Ähm, aber die will ich in Anführungsstrichen setzen, weil das war im Prinzip mit PDF, die ich dann generiert habe und habe die als Link auf der Seite. Also, dass du dir im Prinzip auf der Seite eine PDF runterziehen konntest. Und das waren so meine ersten Blogartikel auf der Seite damals. Und da habe ich dann gesehen, ähm, dass es eben da auch gut geht und habe dann ähm, ja, auf der einen und einen Seite äh, Blogbeiträge geschrieben. Genau, und deswegen bin ich nämlich zu WordPress, weil ich gelesen habe im Internet, dass WordPress bei Blogs besser ist. Also es war schon so die Idee dahinter, ja.
1: Ah, okay, und dann hast du einfach, also da hast du wirklich gezielt Blogbeiträge geschrieben, also schon... Ich vermute mal dann, wenn du mit Michael äh, Glorius zusammengearbeitet arbeitest, dann hat er auch als SEO optimiert, oder?
0: Mittlerweile ja. Also das, ja. mit ihm arbeite ich jetzt auch schon einige Jahre zusammen, aber auch da müsste ich jetzt lügen, wie lange schon. Ähm, also im Prinzip bin ich einer seiner ersten, ähm, also mittlerweile hat er auch eine, eine größere ähm, Marketingfirma, nenne ich es mal. Und ähm, das war aber so, wo er neben seinem Angestelltenverhältnis, sie hat ja bei KV Optimal als Angestellter damals das Ganze auch groß gemacht mit im, im Marketingbereich und hat ja nebenbei, wenn ich ich hoffe, ich unterstelle mir jetzt nichts falsch, äh, hat sich dann selbstständig gemacht. Ich bin, glaube ich, sein erster oder zweiter Kunde in dieser Selbstständigkeit. Also da haben wir sozusagen gemeinsam gestartet in dieses Thema rein. Am Anfang habe ich auch gesagt, komm, wir probieren das mal so ein bisschen aus. Mittlerweile haben wir auch deutlich den Umfang erhöht von der Zusammenarbeit. Ähm, aber das... Äh, ja, war damals, also in meinen Anfängen auch mit WordPress, da war das halt alles noch so selbst gemacht ne? und das sieht man aber auch, ähm, wir gucken uns ja regelmäßig auch die Statistiken an, da sehen wir halt auch ähm, in den letzten, ähm, also wenn wir uns die letzten zwölf Monate jeweils angucken, dann haben wir einen deutlichen Zuwachs auf der Webseite, also alle zwölf Zeiträume immer wieder, ne? seit drei Jahren jetzt.
1: Okay, und dann äh, nee, okay, dann, dann hat was, was hat dein Vater gesagt, dass du sagst okay, wir setzen dich auf Online. Ich überlege halt so, ist ja schon so ein Generation äh, Ding ne? Und du sagst so, mhm. ich mache jetzt übrigens also A, bin jetzt der BU Profi. Ich denke so okay, mein Sohn ist der BU Profi Klasse und äh, wir bekommen jetzt unsere Kunden übers Internet. Die die tragen sich einfach in Termine ein, in Kalender ein und dann rufen die und dann haben wir Termine mit denen.
0: Ja, fand er äh, total komisch und hat auch nichts davon gehalten. Also gar nicht. Sie hat auch gesagt, also ich, ich will dazu sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich auch Geld verbrannt habe. Also nein, da habe ich jetzt ja kein Geld verbrannt, aber davor hatte ich teilweise so Sachen wie beispielsweise, gab es mal irgendwie so eine Idee von, ich weiß gar nicht, wie diese Firma hieß, so mit, mit betrieblicher Altersvorsorge und dann ähm, mit diesen... Ähm, also, wenn, wenn Handwerksbetriebe, wenn die Handwerker ja länger als, ich weiß nicht, wie das steuerlich heißt, ne, aber länger unterwegs sind als acht Stunden am Tag, können ja irgendwie eine äh, Verpflegungspauschale so abrechnen lassen. Ja, und da gab es irgendwie so Konzepte, da konntest du so in eine BAV reinpacken und so. Ich, also, ich weiß heute gar nicht mehr, wie es ging. Und da habe ich zum Beispiel auch Geld investiert, äh, um da irgendwie an diese Unternehmen ranzukommen. Am Ende waren das 2000 Euro oder sowas. Ähm, und dann habe ich gesagt, es kam nicht ein einziges Geschäft dabei rum. Und, ähm, es war nicht so, dass ich nicht vorher schon mal was probiert hatte, was dann schon in die Hose gegangen ist. So. Ah, okay. Und da war mein Vater auch so, dass er gesagt hat, ja, das ist jetzt wieder so eine neue Sache. <lacht> und äh, so seine Meinung war damals, mittlerweile hat sich das auch geändert, aber damals haben wir relativ viel Geld fürs Telefonbuch ausgegeben, also dass wir im, im örtlichen Telefonbuch stehen. Ähm, aber äh, ne, das war für ihn halt was, was Greifbares. Ne? Die lagen vor irgendwelchen Supermärkten aus, ähm, zu dem Zeitpunkt ja noch, und wurden dann halt da mitgenommen und selber hatte auch lange noch so ein Telefonbuch gehabt, wo er nachgeschlagen hat, wer hat denn welche Nummer. Und das war für ihn halt was Greifbares. Und Online-Marketing konnte er nicht greifen. Und als das dann aber funktioniert hat, also heute sieht er das auch ganz anders. Heute versteht er auch, dass das funktioniert. Zwar noch nicht, wie das funktioniert, aber er sieht, dass es funktioniert. Ja, aber klar. es war schwer, ihn zu überzeugen.
1: Vor allem mit, mit deiner Vorgeschichte, wenn du sagst, du hast vorher schon mal Sachen, wo sich so, okay, hat mein Sohn wieder eine neue fixe Idee. Ja, so
0: muss
1: er. Nennen das sich jetzt halt mal BU-Profi. Schauen wir mal, was er so macht damit. Aber hat ja, hat ja funktioniert. Und wie du schon sagst, du hast dann gemerkt, das ist ein Geschäftskonzept, weil du hast ja dann, muss ja irgendwann, muss ja die Entscheidung getroffen sein von dir. Oder es muss ja irgendwann, muss dir ja aufgefallen sein, ah, das funktioniert. Also nicht nur, wir haben jetzt mal einen Termin alle drei Wochen, das ist ja nett, aber es ist ja noch nicht, es funktioniert. Ne? Du musst aber genau. doch auch mal gemerkt haben, oh krass, der Terminkalender füllt sich. Echt. Und äh, ja.
0: we weißt du noch, wann das war? Kannst du dich zufällig weißt, erinnern, wenn du sagst so? Ist, also, es gibt immer so neue Zeitabschnitte, wo ich immer wieder dann sage, äh, jetzt ist noch wieder besser. Ne? Und das, das letzte Mal, wo das, äh, das nochmal eine Steigerung genommen hat, war jetzt eigentlich im Januar. Und das, das, das äh, wenn du mich jetzt im Januar oder im Dezember gefragt hast, hätte ich gesagt, oh ja, so Richtung August, September <lacht> 2021, da geht es so richtig los, ne? Heute sage ich, ja, ab Januar ging es so richtig los. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt im Dezember diesen Jahres sprechen und alles gut läuft, sage ich dir, boah, also im August 2022, da war so, also es wurde wirklich in den letzten Monaten ähm, auch durch, durch Michas äh, Unterstützung eben äh, da deutlich mehr. Ne? Das, das war also wirklich kontinuierlich. Mehr und mehr wurde an Anfragen und ich eigentlich jetzt das ähm, so die nächste Herausforderung habe, weil das ist immer so die, die Sache, wo ich wenige Anfragen hatten, hatte, war es wirklich so, dass ich aus jeder Anfrage ein Geschäft gemacht Also da war die Quo Umsetzungsquote bei 100%. Heute ist die deutlich geringer, weil sich immer mal wieder welche melden, mit denen führe ich so ein sogenanntes Kennenlerngespräch, also 30 Minuten, ähm, kurz darüber sprechen, wie ich arbeite und was ich für die tun kann, was sie tun müssen. Dann kriegen die von mir Fragebögen und ähm, die, ne, ich sage, dann füll die aus, lad das dann hoch und ähm, dann gucke ich mir das an und dann gehen wir weiter. Und da habe ich wirklich eine Liste von, ich glaube, da sind im Moment 15 potenzielle Leute drin, die das noch nicht zurückgeschickt haben. Ne? Und da sind halt auch so Stellschrauben, wo ich jetzt ähm, überlege, wie kriege ich das hin, da einfach noch mehr eine höhere Trefferquote äh, Quote reinzukriegen, da nochmal hinterher zu haken. Weil manche, ähm, also wir schreiben dann schon nach ein paar Monaten das, die, die Leute nochmal an, so Nach zwei, drei Monaten und fragen nach. Und da gibt es dann welche, die sagen, ja, er hat sich erledigt. Also es gibt auch welche, die sagen, er ja, ist noch interessant. Ne? Es, es dauert halt nur. Und manche melden sich ja gar nicht. Und das sind halt so die, die nächsten Baustellen, um da wirklich eine höhere Quote rauszumachen. Ne? Ich will damit sagen, das, das wächst halt im, in verschiedenen Bereichen. Es geht ja nicht nur daran, Leute ähm, Kontakte zu bekommen, sondern auch daraus dann am Ende Geschäft zu machen. Und
1: aber kannst du dir erklären, warum das so, also das, das wo du sagtest, ja, 2020 oder so, wo ich dachte, okay, das hat in der Corona-Phase kann ich mir erklären, dass dann einfach wahrscheinlich mehr Leute online gesucht haben und dann kam halt äh, auch mehr bei dir an. Jetzt halt im Januar, habt ihr dann wirklich irgendwie, habt ihr in der SEO-Sache irgendwas geändert oder weil Das ist ja ungewöhnlich, oder? oder ist das mhm.
0: Also ich, ich weiß, ob das ungewöhnlich ist, weil ich glaube, dass, ähm, so geht es auch zumindest mir, auch wenn ich irgendwas im stationären Handel, Handel kaufe, ich suche da immer erst im Internet nach. Also ganz doofes Beispiel, ich habe ähm, neulich, habe ich jetzt aber nicht gekauft, deswegen vielleicht nicht das Beste aber ich habe eine, eine Eiswürfelmaschine ähm, gesehen bei Lidl und ich habe ähm, im Internet dann halt auch geguckt, äh, Ideale und sowas, wo gibt es das noch, was kostet das? Ich hätte die aber wahrscheinlich dann bei Lidl gekauft, weil wenn die kaputt ist, gebe ich sie zu Lidl wieder zurück, da muss ich nichts verschicken und ähm, ich gehe da eh öfter einkaufen, dann passt das halt einfach. Ne? Aber trotzdem gucke ich ja im Internet nach. Und wenn im Internet jetzt ein super ähm, Angebot gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch dort gekauft. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie sagen, ich will was kaufen. Und da ja gerade eine Versicherung kein haptisches Produkt ist, sondern ja eins, was ich irgendwie im Prinzip über ein Vergleichsrechner im Internet abschließen könnte, was nicht sinnvoll ist, aber ich kann es ja tun, ähm, ist da, glaube ich, die Neigung zum Online-Geschäft noch höher als, ähm, als bei anderen Sachen. Voraussetzung ist aber, du hast einen... Einen, also machst das nicht über so ein, ähm, wie das bei manchen Vergleichsportalen ja ist, ne, dass du deine Sachen eingibst und relativ anonym dann was bekommst, sondern du hast irgendwie jemanden, der dahinter steht als Marke
1: das, das verstehe ich schon, aber hätte sein können, dass du sagst, okay, ihr habt irgendwann ihr habt eine neue Strategie angewendet oder so. Also bei, mhm. mit Michael, ihr habt einfach nur, es kann, ja kann ja auch wirklich sein, dass die Zeit und dass einfach der google Algorithmus sich geändert hat mal wieder, macht er auch alle.
0: Ja, Ach, also was wir natürlich, ähm, also unser Ziel ist ja immer, bei möglichst vielen, ähm, auf, auf meine Zielgruppe-spezifischen Anfragen weit oben zu sein. So also das, das Ziel haben wir eigentlich seit Anfang an. Und ähm, natürlich äh, machen wir auch das, das Timing immer weiter und er hat ja auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann halt ähm, das Ganze dann, also ich, ich schreibe ja die meisten Beiträge selbst und die kriegen das ja und die werden natürlich auch immer besser. Ne? Das heißt, das kann natürlich eine Sache sein. Und das Zweite ist ähm, kontinuierliches Weitermachen an, an dem Thema. Also ich glaube, das ist wirklich so die Erfolgsformel. Das stimmt, also Kontinuität ist wirklich eine Erfolgsformel. Da sehe ich übrigens auch bei anderen Maklern, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ein, also einen von vielen Beispielen, Tobias Biel ne? oder die Biels generell, äh, die ja auch unglaublich viel, ähm, also eine unglaublich große Webseite haben und die ja mittlerweile auch sehr, sehr stark äh, wahrgenommen werden, auch von, von anderen ähm, Versicherungsvermittlern als sehr erfolgreiches Maklerunternehmen. Und aber was, was viele, äh, weil ich mich auch regelmäßig mit ihm austausche, weiß ich das ja auch, äh, was viele gar nicht so wissen, das ist ja kein Erfolg der über Nacht, der ist ja nicht morgens aufgewacht oder die Bier und haben gesagt, wow, es läuft richtig gut. Wir haben im Prinzip kontinuierlich und, und langfristig daran gearbeitet und ähm, irgendwann platzt dann halt so der Knoten und das ist bei mir ja ähnlich und auch da ist es so, kontinuierliches Weiterarbeiten und Menschen auch und das so, ähm, das was ich auch glaube, was so das, ich nenne es Erfolgsgeheimnis, obwohl es eigentlich kein Geheimnis sein sollte, ja, so. ist es, ähm, wirklich Menschen mit dem, was ich da tue, zu helfen, also wenn ich mir auch andere Seiten angucke, viele Seiten sind aus meiner persönlichen Sicht optimiert darauf, etwas zu verkaufen, was erstmal gar nicht schlecht ist, ne? weil ich lebe ja auch vom Verkauf, das ist ganz klar, aber wenn ich viele Seiten sehe, die haben immer eine Struktur, die darauf ausgerichtet ist, wenig Informationen zu liefern, mit dem Ziel, dass sie eine einträgt, wie gesagt, ist mein Ziel auch, aber ich habe meine Seiten eben so aufgebaut, dass ich sage, ich möchte Menschen helfen und liefere viel Inhalt. Also im Endeffekt ähm, sorge ich dafür, dass jeder, der das liest, ich habe auch so ein E-Book geschrieben zum Beispiel, ähm, was ich ähm, ja, Leser der, der Seite kostenlos runterladen können, ähm, was auch wirklich darauf ausgerichtet ist, dass du alleine in der Lage bist, deine Berufsunfähigkeitsversicherung hinzubekommen so und ähm, ich glaube, dadurch melden sich halt viele, weil die sagen, okay, da ist jemand, der will mir helfen, aber ich will gar nicht diese Zeit selbst aufwenden, sondern ich will das eben nicht selber machen, aber die kommen eben darüber, dass die eine Lösung für ihr Problem suchen und ich denke mir, wenn du, ähm, wenn du, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du ein Problem haben oder jemanden, äh, oder viele Leute kennen, die ein Problem haben und das einfach lösen oder du zeigst Leuten auf, dass sie ein Problem haben, was sie nicht kennen, hat ja Apple gemacht, ne? also Bevor es iPhone gab, wusste ich nicht, dass ich ein iPhone brauche. Mittlerweile weiß ich, dass sie mir damit ganz viele Probleme abnehmen. Aber Problemlösungen führen halt langfristig aus meiner Sicht zu dem meisten Erfolg. Und das zeigt sich auch bei den anderen Seiten, die sehr erfolgreich sind aus meiner Sicht, weil die es ähnlich machen. Das wäre
1: nämlich also, das eine finde ich interessant, dass du sagst, du hast einfach ein E-Book, das man einfach eigentlich dich gar nicht bräuchte. Man könnte einfach auch seine BU quasi ne, sich darüber selbst aufschlauen. Trotzdem funktioniert es, weil ich glaube, die meisten haben Angst, wenn die sagen: Oh Gott, wenn ich, mein, wenn ich meinem potenziellen Kunden zu viel Wissen gebe, mache ich mich ja obsolet. Wo ich auch glaube, das ist Quatsch. Weil, äh, Quatsch. Weil Kein Mensch möchte sich, also das, das, das hört man vielleicht in der Versicherungsbranche immer ganz, äh, kann sich vielleicht nicht vorstellen, aber die meisten Menschen haben überhaupt kein Interesse an Versicherungen, sich damit zu befassen. Also es ist halt einfach mal so, das ist kein cooles Thema, ne? also für Leute, die in der, in, in der Nicht-Versicherungswelt und die wollen, genau. jemand, die wollen jemanden haben, der das für die macht.
0: Also. Genau, ist natürlich aber auch, das, das kommt dazu, es ist natürlich auch eine Frage, welche Zielgruppe habe ich? Weil, äh, ich sage mal so, meine Zielgruppe ist auch ähm, Menschen mit einem relativ hohen Einkommen, und da ist es häufig so, dass die viele Sachen, ähm, also die arbeiten und haben dann ein bisschen Freizeit. Ne? Und die sagen jetzt, wenn ich in meiner Freizeit, also für die ist natürlich so eine Absicherung besonders wichtig auch noch, weil die verdienen eben viel und das zu halten ist für die dann meistens sehr wichtig. Aber die sagen, meine geringe Freizeit, die möchte ich mich jetzt eigentlich so wenig wie möglich mit Versicherung beschäftigen. ja.
1: Das ist, also das, aber das, Ich glaube, es glaub, war unabhängig mal von, von, von den Einkommensverhältnissen der Leute, die meisten haben einfach daran kein Interesse und sagen, so, ey, ich will einfach jemanden haben. Weil das merke ich halt auch, wenn ich an der, ich unterrichte an der HMKW und habe immer so Anfang 20-Jährige. Und einmal am Semester, die haben, das ist einfach, das ist eine normale Uni. Also die haben nichts mit Versicherung zu tun, aber einmal am Semester frage ich die halt mal zum Thema Versicherung aus, weil mich mal interessiert, was sie überhaupt wollen. Und äh, die haben kein Interesse, sich mit den Sachen selbst zu befassen. Also auch so sowas wie Check24 finde ich vielleicht interessant, aber eigentlich wollen die jemanden haben, der das für sie macht. Also ja. so, also das ist einfach so, weil die sagen, das interessiert sie halt nicht. Ne? Die wollen nicht mal ja, ist so. und der macht das aber, für sie.
0: Ja? Aber das geht mir ja auch in vielen Themen so. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in Urlaub will, dann will ich, also natürlich, du kannst dich auf allen möglichen Seiten informieren. Und wenn ich nur ein Hotel brauche, mache ich das auch im Internet, weil das ist Quatsch, da jetzt irgendwie jemanden zu beauftragen. Aber wenn ich ähm, Vorstellung habe, dass ich, also na, natürlich, wenn ich sage, jetzt wir kommen wieder zu Mallorca, ne, am Ballermann, da habe ich geguckt, wo gibt es irgendwo in, in, in Strandnähe, in der Nähe von der Partymeile, wo gibt es da irgendwo ein Hotel, was eine ganz gute ähm, Ausstattung hat, relativ nah am Strand und so weiter ist, das kann man selber gucken. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich will mit der Familie weg, wir wollen ähm, irgendwas, wo unsere Tochter mit sechs Jahren äh, Spaß hat, wo was für Kinder geboten wird, äh, wo wir ein vernünftiges Hotel haben und also das, das Ganze. Dann will ich jemanden haben, dem ich sage, das sind meine Voraussetzungen und such mir bitte dafür was raus in meinem Budget, was ich dir vorgebe.
1: Ja. Und das ist halt, ne, das ist das, das, so läuft die Welt das ist einfach auch besser für uns alle, ne? so, Deswegen gibt es Dienstleistungen, ist die ja auch super. Ähm, genau. Ja, weil ich aber gerade noch, wo du gerade auch von dem Bier jetzt schon gesprochen hast, wäre ich sowieso auch noch mit drauf hingekommen. Es gibt ja so ein paar, die, also ich ich nehme auch die die äh, hier ähm, die Bierbrüder oder auch ähm, ähm, Philipp Wenzel, also ne, alle hm. so also im, im BU-Sektor stark war, was ja quasi seine hm. Konkurrenz ist, ne, Wettbewerber, ja, sowas eine Art. Ähm, die sind ja schon da, die sind ja auch sehr, sehr präsent. Du hast ja noch, also du willst mal noch einen Kurs rausgebracht, um äh, einen BU-Kurs für Versicherungsmakler. Ja? Hm. Gut. Genau. Die, die Frage ist halt, warum genau willst du noch mehr Konkurrenz? Also so, platt, so, so
0: platt gefragt, ne? Ja, das ist eine super Frage. Also da möchte ich jetzt auch nochmal ein Stück ausholen, wie das Ganze entstanden gerne. ist. Und zwar ist es eigentlich so entstanden, dass ich, und da lege ich auch nochmal Wert drauf, dass ich ähm, zu 80% Versicherungsmakler bin, weil ich das einfach gerne mache. Ne? Also auch das ist aber ein Thema, im oder am Unternehmen arbeiten. Ich will am Unternehmen arbeiten, aber es nie ganz lassen, im Unternehmen zu arbeiten, weil ich das gerne mache. Und das ist halt so für, für mich das, das das Hauptthema, ne? Also dass ich diese Arbeit, die ich mache, ähm, Berufsfähigkeitsversicherungsvermitteln zu beraten und so weiter, mache ich total gerne. Und so und daraus hat sich irgendwann mal dieser Gedanke entwickelt, dass ich ja gesagt habe, ich habe mich spezialisiert auf einen Bereich und ähm, habe dann überlegt, jetzt kannst du ja mit Kooperationen arbeiten, weil da hast du eben nach gefragt, was mit dem anderen Geschäft und so weiter. Und da habe ich überlegt, okay, wie kann man denn vielleicht mit anderen Vermittlern äh, kooperieren? Die geben mir das BU-Geschäft, kriegen dann Teil des Geldes ab und ich gebe denen das, das Sachgeschäft oder Krankengeschäften und kriege Teil ab. Und ähm, kurzum äh, hatte ich mal Kooperation begonnen, aber die haben sich dann zerschlagen, weil das nicht funktioniert hat, weil ähm, dann aus meiner Sicht nicht genug Fairness auf allen Seiten war, sondern ähm, ja, ist egal. Das hat sich auf jeden Fall zerschlagen, da habe ich überlegt, wie kriegst du denn jetzt eigentlich ähm, andere Menschen noch irgendwie, also Netzwerke. Und da habe ich überlegt, okay, dann überzeuge ich doch mal andere Makler ähm, davon, dass ich das, was ich tue, auch kann. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mal, will ich gar nichts Falsches sagen, ich glaube für die alte Leipziger, ich glaube, das war das erste Mal, mit denen gemeinsam einen Vortrag hatte, wo ich über Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen habe. Und äh, kann auch die Bayerische sein im Webinar. Also einer von beiden war so der Erste. Ähm, entweder die Bayerische als Webinar oder die Alte Leipziger vor Ort. so Und da habe ich eigentlich mit der Intention ähm, das Ganze gemacht, um zu sagen, ähm, liebe Leute, guck mal, BU-Geschäft ist schon nicht ganz so einfach. Ähm, ich zeige euch jetzt was, wie es funktioniert. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe, sondern sagt, wir machen lieber Gewerbe oder sonst was, dann lasst uns doch kooperieren. So, das war die Idee dahinter. Hat aber nicht funktioniert. Aber was dabei rauskam war, dass ich das wohl ganz gut gemacht habe, dieses, ähm, dieses, dieses Vortragen nicht Mal einfach. Heute würden viele würden viele sagen, das ist, das ist Coaching, ne? also man kann das jetzt nennen, wie man möchte. Ähm, und das auch schon, wie gesagt, relativ so um diese Zeit mit dem, mit dem, mit dem Mar mit der Markenbildung, mit dem Branding ist das so entstanden. Und ähm, ja, dann äh, hat sich daraus im Prinzip dann auch entwickelt, dass ich ja so ein bisschen auch für ähm, Versicherung Schulungen mache. Und ähm, Vorträge macht zum Berufs- und Grundfähigkeitenversicherungen häufiger. so Und ähm, habe dann eben gemerkt, dass es wirklich viele Fragen auch gibt aus dem Publikum heraus, wo ich immer gedacht habe, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Also nach, meiner, nach meinem Dafürhalten waren viele Sachen selbstverständlich, wo ich gemerkt habe, ist es gar nicht. Also viele haben da tatsächlich noch Punkte, wo sie sagen, da komme ich nicht weiter und da scheitere ich. Jetzt kannst du natürlich, ich sage mal, wenn ich, wenn ich einen Vortrag habe, äh, zwei Stunden, ja, dann ist es schwierig, in den zwei Stunden wirklich jeden abzuholen. Also der auch, das setzt, setzt hier mal voraus, dass der Interesse hat und nicht da sitzt wegen den Lachshäppchen oder so, sondern wirklich da ist auch zum fachlichen okay. Part. Und ähm, den wirklich in zwei Stunden abzuholen und dann auch mit all den Themen, also wie kannst du denn mit, mit den Interessenten, die du hast, vernünftig arbeiten, dass du eine ähm, Gewährleistung eine Qualität hast, ähm, also gewisse Qualitätsstandards, Heute spricht man über die äh, Normen und so weiter. Aber das war auch schon so die Idee dahinter, ne? dass ich sage, ich habe gewisse Qualitätsstandards im Unternehmen. Wie kann ich auch Mitarbeiter übertragen, bestimmte Strukturen in der Beratung? Worauf lege ich Wert bei ähm, der Auswahl der Versicherungen? Wie erkenne ich schnell Unterschiede zwischen den einzelnen Gesellschaften? Ähm, wie kann ich den Vermittlungsprozess möglichst effizient gestalten, ohne dass ich in der Störfälle kommen? Ähm, du siehst aber auch, das hatte ich ja eben gesagt mit den, Menschen, die die Frage noch nicht zurückgeschickt haben, auch da bin ich noch nicht am Ende. Ne? Also das ist ein laufender Prozess. So, und wenn du den laufenden Prozess und das alles, was ich auch schon mache, in zwei Stunden auf so eine Bühne verpackst, dann ist das erst eine Herausforderung, die schaffe ich nicht. Und zweitens, selbst wenn ich das schaffen würde, würden wahrscheinlich die meisten nur die Hälfte mitbekommen, weil das so viel Input ist, dass das kriegst du gar nicht alles in die Birne rein. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ist das doch vielleicht eine Idee, gerade auch, das ist zur Corona-Zeit entstanden, Jetzt gucken sich viele Webinare an. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Videokurs mache, bei dem sich jeder genau diesen Inhalt angucken kann, den er jetzt gerade braucht. Also wenn ich jetzt mein Problem darin habe, eine Zielgruppe zu finden, dann gucke ich mir das Zielgruppenvideo an. Wenn mein Problem aber nicht ist, eine Zielgruppe zu finden, weil die habe ich schon längst, dann kann ich ja auch anfangen, wie mache ich das Thema Risikovoranfragen oder wie wähle ich die Versicherung aus und so weiter. Das heißt, für mich war es wichtig, einen dynamischen, ähm, ja, einen dynamischen Kurs zu bauen, den sich jeder so angucken kann, wie er das möchte. Ne? Das ist erstmal so äh, aus der Idee, wie ist das dazu gekommen. Und ähm, jetzt die Frage von dir, warum, äh, oder was habe ich denn davon? Ja, Weil jetzt kommen ja ganz viele, die dann auch ein ähnliches Wissen haben wie ich.
1: Nee, von, von außen sieht es halt aus, ne, wie so, ah, da braucht sich jemand äh, Wettbewerb auf, warum?
0: <lacht> genau, ja, also das ist erstmal die Intention tatsächlich, um anderen zu helfen. Und ähm, jetzt ist das dann ja natürlich doof und das kam also äh, aus, aus, aus dieser Perspektive, die du gerade aufgebracht hast, ne, so, die Konkurrenz baut er sich selber auf und stärkt die auch noch. Und das kam ja auch von anderen, ne? die gesagt haben, ja, warum, ähm, also erstmal mit den Vorträgen, ne? warum erzählst du dein Wissen hier vor anderen Menschen? Und ähm, dann, dann wissen die ja das Gleiche wie du, ne? und deine gleichen Geheimnisse. Und jetzt machst du auch noch so einen Videokurs, da erreichst du noch viel mehr Menschen mit und, und bildest die ja weiter. Meiner Meinung nach ist so wenn ich anderen Vermittlern helfe, wir haben so viele in Deutschland, ich weiß die aktuellen Zahlen gar nicht, wie viel Vermittler generell, also Makler, Maklerinnen, aber auch ähm, insgesamt Ausschließlichkeitsvermittler, wie viel es da gibt und erstens erreiche ich sowieso nur einen kleinen Teil davon, also das muss man einfach vorweg sagen, da sind auch Leute dabei, die sagen, ich bin fünf Jahre vor Rente, mich interessiert das nicht mehr, es gibt auch welche, die finden mich doof, die, die kaufen das auch nicht, also weil sie mich nicht mögen, ja, und aber generell, wenn wenn ähm, die, die das gut finden oder die das jetzt vielleicht auch hören und sagen, okay, das ist was für mich, wenn wenn die dadurch besser werden in der Qualität, dann nehmen die mir ja keine Kunden weg. Weil aus meiner Sicht melden sich immer weiter diejenigen, die mich gut finden bei mir. Und die, die mich gar nicht gut finden, weil die auf meiner Webseite sehen und sagen, nee, den, den mag ich nicht, der ist mir zu äh, locker oder zu sehr einhorn, ja, äh, so... Die, die melden sich auch gar nicht bei mir, sondern die gehen dann auch woanders hin. Und dann möchte ich aber auch, wenn die woanders hingehen, dass die eine ebenso gute Beratung bekommen, als wenn die zu mir kommen würden. Weil die würden sowieso nicht zu mir kommen. Ne? Die, die würden auch nicht, wenn sie da schlecht beraten werden, würden die nicht dann wieder zu mir zurück, wenn die mich eh doof finden. Nur der Vorteil ist, wir haben so viel schlechte Berichterstattung über Versicherungen Und das haben wir uns auch in der gesamten Branche in vielen Punkten selber zuzuschreiben. Weil wir viel zu viel negativ reden, ähm, viel zu viele negative Nachrichten auch teilen ähm, und dann auch leider oftmals gar nicht bewusst, aber oftmals Fehler gemacht werden, die vermeidbar wären. Und wenn ich die Qualität damit steigern kann, insgesamt am Markt oder meinen Beitrag dafür leisten kann, dass die Qualität besser wird, dann steigt das Image und davon profitiere ich dann auch wieder.
1: Ähm, da, definitiv. Das ist auch übrigens so, was du erzählst. ist halt auch, glaube ich, so eine, so eine typische Einstellung von halt so also von allen, die ich hier so im Podcast bisher mit nicht gesprochen habe. Weißt du, also, Niemand hat Angst davor, sein so Wissen zu teilen, das Gegenteil ist der Fall, weil alle halt sagen, Der ja, Kuchen ist eh groß genug, was soll das denn? Ne? Ja. Deswegen teilen einfach alle gerne, aber es ist halt, deswegen, aber ich, ich muss da so provokativ fragen, oder weil einfach so, es sieht ja von außen wie so, okay, es macht einfach seine, seine Konkurrenz äh, stärker, so, warum? Ja. Aber es ist, es ist ja vollkommen verständlich, ich kann das auch, es ne? ist A, nachvollziehbar, was machen alle, also alle Königsmacher, Königsmacherinnen, die ich hier habe, die einfach gerne ihr Wissen teilen, weil die sagen, pff, was ist denn, also ich habe mein Wissen ja auch von jemandem bekommen und gerne gebe ich es weiter und äh, du hast vollkommen recht, wenn die Leute halt äh, woanders beraten werden, dann sollen sie wenigstens gut beraten werden, ne? Weil es ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, es ist eine schlechte Beratung, jetzt gehe ich zum Guido, also ne? sondern die hätten eine schlechte Beratung, das war's dann. Und dann, sondern schließen genau, es trotzdem. Weil,
0: weil, weil die, die zu mir kommen, ich sage mal so, die werden wahrscheinlich auch so zu mir gekommen, ob die jetzt vorher oder woanders ähm, gut war. Also es kommen auch welche zu mir, die tatsächlich ähm, schlecht beraten wurden. Das gibt es auch. Ähm, die Frage ist aber immer, und wenn ich das sehe, was dann da gemacht wird te äh, teilweise, also da reden wir wirklich über so Sachen wie ähm, Gesundheitsfragen, sehr halbherzig, nenne ich es jetzt mal, positiv ausgedrückt beantwortet. Ähm, da ist die Frage, sind da, ist das meine Zielgruppe mit den Videokursen? Ne? Also sind das Leute, Vermittlerinnen, Vermittler, die so arbeiten, also wirklich... Ich nenne es mal, mal wirklich schlampig oder stümperhaft zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe, die sagt, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte an mir arbeiten und besser werden. Also, ich meine Zielgruppe für diese Videokurse sind ja die Vermittlerinnen und Vermittler, die sagen, ich will wirklich besser werden. Ich bin auch bereit, meine der BU-Profi-Strategiekurs kostet ähm, 500 Euro für eine, für eine Lifetime-Lizenz. Das ist jetzt nicht besonders teuer, aber es sind 500 Euro. Ne, wir sind am, am Markt gewohnt, dass uns Versicherer kostenlose Webinare und so weiter zur Verfügung stellen. Da sind 500 Euro oder die Grundfähigkeitsstruktur ist noch ein bisschen teurer. Da ist das schon Geld. So Und ähm, meine Zielgruppe sind aber auch die, die sagen, ich bin bewusst bereit, Geld äh, zu investieren in meine Bildung und ich möchte mich verbessern. Und das sind eben nicht die, die sagen, ich mache so weiter wie vorher. Die, die kaufen den sowieso nicht. Also von daher sind wir auch da wieder im Zielgruppenthema. Und dann hilft es doch dem gesamten Markt, einfach diese Spreu vom Weizen langfristig zu trennen, weil, und das ist jetzt nicht nur Versicherungsbranche, es gibt in jeder Branche, ich nenne es mal schwarze Schafe, und wenn wir das aber schaffen, dass die immer weniger werden in der Versicherungsbranche und unser Ruf immer besser wird, dann sind wir auch irgendwann in einem Level, ja, wo wo sich ja auch viele auch dann aus meiner Sicht zu Recht gerne sehen, in einem, in einem äh, Business, was so wichtig ist für, für die Menschen, weil wir existenzsichernd sind. Und das aber auch so anerkannt wird, wie ein Anwalt oder wie ein Arzt. Ne? Also auch ein Arzt rettet Leben, aber Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler sorgen dafür, dass der Arzt bezahlt wird. Und zwar nicht das, aus dem Portemonnaie des Kunden, sondern aus dem Portemonnaie der Versicherung.
1: Das und, und retten auch Leben, Existenzen, muss man ja sagen. Also, jetzt mal so, also, das ist, also ich glaube allgemein, einfach, ich glaube der Hauptgrund, warum die, die Branche mit so einem schlechten Ruf war, dass heißt, die Branche sich auch selbst immer so schlecht macht.
0: Ja, weil, man, weil gerne gegeneinander, also übereinander geredet wird. Genau. Du halt ne? miteinander. <lacht> und miteinander.
1: <lacht> ja. zu also, einfach die Guten nach oben heben und sagen, ey, wir sind alle gut, ne? wir machen gute Sachen. Und ja, es gibt Leute, die sind schlecht. Das gibt es aber in jeder Branche. Also in jeder Branche hast du schwarze Schafe. Ne? Aber man Klar. muss sich ja nicht mit denen identifizieren. Also, also,
0: also wenn, wenn, wenn du überlegst, es gibt gewisse Elektronikmärkte, da weißt du genau, äh, da gehst du rein. Und wenn du sagst, hey, welchen... Haartrockner nehme ich denn jetzt? Da sagt er, ja, den hier, den habe ich selbst. Ja? Weil der arbeitet gar nicht für den Laden, sondern für die Firma des Haartrockners. Aber das, das T-Shirt des, des Ladens an. Also wir wissen alle, welchen <lacht> lesen ich meine. Aber so, also auch da, ne, und da geht es natürlich auch so, und es gibt auch natürlich auch Elektronik-Märkte, da gehst du rein und kriegst eine super Beratung. Und dann gehst du hinter wirklich mit dem Fernseher oder dem Haartrockner oder dem, der Buffbox raus, die zu dir passt. Und Deswegen, das gibt es in jeder, es gibt auch Ärzte, die schlechte Arbeit machen, ne, die irgendwo fuschen und so. Und dann heißt es immer leider, ja, die Ärzte, ne, die haben eh keine Zeit, die arbeiten eh schlecht, die Versicherungsvermittler. Kannst du eh keinem glauben, also wer schlechte Erfahrungen macht, projiziert das immer gerne auf die ganze Branche. Da ist mein Ansehen generell mit vielem, was ich tue. Ähm, dass, dass wir das schaffen, das besser hinzukriegen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Das, das glaube ich auch. Das glaube ich echt mal so. Durch, ich glaube, es ist auch ein leichter Wandel da, glaube ich, durch gerade jüngere Generationen, die einfach auch dann stolz damit herausgehen und sagen: Hey, ich bin Versicherungsmakler und das ist gut so. Und also ja. Versicherungsvermittler, nicht nur Makler. Also ich ich mache was mit Versicherung, das ist gut so. Das ist genau. Schon. Ähm, du hattest vorhin schon, ich habe eine Frage noch aus, die ich die Leute frage, frage wie denn eigentlich deine Kunden zu dir kommen. Wenn ich es richtig verstehe, kommen die alle über, also der Großteil über die Webseite und trägt sich da in den äh, in Kalender ein und danach mhm. läuft die Kommunikation ja. via E-Mail oder per Messenger oder wie das dann?
0: Also der, der Pro, also ja, erstmal ähm, die Antwort ist ja, <lacht> äh, ganz viele kommen eben über das Internet. Ich sage mal immer so 60 bis 70 Prozent, die wirklich über diese Google-Suche dann auf mich aufmerksam werden. Die anderen sind ähm, Empfehlungen, die dann kommen. Und äh, wir haben bei uns so die Regel, egal wie jemand hier ähm, sich meldet, ob der äh, entweder direkt auf die, auf die Webseite geht, auf den Terminkalender und sich einträgt, ob der eine Nachricht über das Kontaktformular schickt, eine E-Mail schickt, anruft, hier persönlich reinkommt. Alle möchte ich gerne, dass ich die umgepolt kriege auf einen sogenannten Kennenlerntermin. Das ist für mich so der erste Termin, der muss auch nicht über mich gemacht werden, das kann auch meine Kollegin machen, wo wir darüber sprechen, wie läuft das Arbeiten bei uns ab? Ne, was haben wir für Prinzipien? Was ist uns wichtig? Beispielsweise sage ich ganz klar, wer mit uns hier arbeitet, in der Zeit, wo er mit uns arbeitet, zumindest zum Thema Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitenversicherung, keinen anderen Vermittler mit ins Boot zu nehmen. Ganz klare Aussage, weil zweigleisig fahren, ne, dann sind hinter zwei oder mehrere Vermittler, die sich alle Arbeit machen. Am Ende kann einer nur Geld verdienen. Das ist maximal unfair allen gegenüber und da bin ich nicht dabei. Wenn der Meinung ist, das ist nichts für ihn, da, da sind wir raus einfach. Ne? Das sind so Sachen, die ich äh, direkt dann kläre. Wie, wie ist dann die Reaktionsquote
1: von den Kunden? Also, wie, was, wie, wie viel Prozent sagen?
0: das ja, vier, fün wie viel fün Sachen? Fünf Prozent würde ich jetzt einfach mal schätzen, habe ich nie gemessen, aber sehe ich ganz wenig. Die meisten sagen dann, ist doch klar, also, ja, ist für mich
1: logisch. Jetzt mal, mal ein gutes Spiel, Hätte ich jetzt auch geschätzt, also würde ich jetzt auch sagen: Ja, klar, also, ne, ich, ich mache sich jemand Arbeit, aber ähm, mal aus dem Markt das ist ja interessant, okay.
0: Also, du weißt aber auch ja. eins, wenn jemand sagt, nee, ich will noch andere, also, es ist ja einfach nur eine Feststellung. Und die Leute sagen ja, ich, ich kann aber nicht nur einen, ich muss irgendwie drei oder vier oder fünf Leute anfragen, da weißt du auch, so richtig ernst meint das nicht mit dir. Also, der hatte ich im Prinzip. Ähm, nicht ausgesucht, weil er, weil er, weil er dich als, als Typ, als deine Philosophie, das dein Unternehmen gut findet, sondern es ist so einer, ähm, der schreibt dann auch einen ähm, Thorsten, Dreitag, ein Tobias, Biel, mich und ein Philipp Wenzel alle gleichzeitig an. Meistens so, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe folgendes Problem oder sowas. Ne? Also das sind so die, wo du dann auch sagst, okay, der fragt es eh überall rum und meistens meinen die es auch nicht so richtig ernst mit dir oder haben irgendwelche Vorgeschichten, die extrem schwierig, schrägstrich, gar nicht zu versichern sind. Und ja, damit sowieso jetzt nicht unbedingt die interessantesten Kunden, wo du sagst, da nehme ich mir jetzt gerne Zeit für. Ja, das eine ist eine Frage der Wertschätzung. Ja, klar,
1: definitiv. Ähm, auch genau, bei, bei euch dann die Struktur ist einfach, die bekommen, machen einen Termin und dann gibt es auch genau. dieses Dingser gespräch das äh, Kennenlerngespräch, was du gesagt hast, und dann geht es erst ins, 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 uh, ans Eingemachte quasi.
0: Ja, fast. Ne? Also nach dem Kennenlerngespräch ist dann so der, die Verabschiedung damit, dass ähm, wir sagen: Pass auf, du kriegst jetzt äh, von uns vier Fragebögen. Die füllst du bitte aus. Und dann, wir arbeiten mit Blau direkt zusammen. Die haben ja die, diese Simpler-Online-Zugang, ähm, Simpler-App. Dann sagen wir: Dann lädst du das bei Simpler rein. Und dann gucken wir uns das an und melden uns dann mit dem weiteren Vorgehen. Ne, ob wir Rückfragen haben und so weiter und dann gehen wir dann gehen wir als Eingemachte. Das heißt, hier setze ich jetzt schon mal voraus, dass ähm, er oder sie die Fragebögen ausfüllt und hochlädt und vorher machen wir uns keine Arbeit damit. Weil ich immer auch möchte, dass sich jemand dann erstmal mit uns beschäftigt und erstmal mit seinem Gesundheitszustand, der Risikosituation beschäftigt. Denn wer dafür zu faul ist, da hatte ich neulich auch einen, der sagt, ja, aber kannst du mir nicht schon mal irgendwie einen Preis sagen? Ich sage, nee, gibt's, ja, aber so Fragebögen ausfüllen ist wieder so wenn Ich sage, was auf. Du willst, ähm, ich frage, wie alt bist du, hat er irgendwie gesagt, 30 oder sowas. Ne? Sag, pass auf. Du willst jetzt knapp vier Jahrzehnte einen Versicherungsschutz haben, der dir im Notfall den Arsch rettet, finanziell gesehen. Und dafür willst du dir jetzt keine, sagen wir mal, ein bis zwei Stunden Zeit nehmen zum Ausfüllen der Fragebögen, wenn überhaupt so viel Zeit. Äh, ne? Je nachdem, weil er sagt, ich bin ja sehr gesund. Ich sage, dann ist es auch nicht so lang. Ähm, also wer dazu nicht bereit ist, für wirklich seine finanzielle Absicherung sich ein bisschen Zeit zu nehmen, der hat das, das, das Thema aus meiner Sicht nicht verstanden. Und da weiß ich heute schon, da wird es höchstwahrscheinlich auch Probleme geben hinten raus. der wird dann, also meiner Erfahrung nach, ich habe ja auch immer mal wieder gesagt, komm, bei dem machst du jetzt mal eine Ausnahme, ne? so in der Vergangenheit. Und ich habe dann immer die Erfahrung gemacht, bei dem, wo ich eine Ausnahme gemacht habe, da wurde auch hinter nichts raus. Es waren extrem anstrengende Gespräche, extrem viele Rückfragen, die aber immer dazu führten, dass hinter nichts dabei wurde. Und da habe ich gesagt, selbst wenn der eine Einzige dabei ist, von 100, den ich absage, und einer davon wäre einer, der Geschäft gemacht hätte, dann ist es aber mir der Wert, weil mit den anderen 99 habe ich mich auch nicht geärgert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir sind jetzt fast schon am Ende, aber ich habe einfach äh, ein, eine Frage, die ich immer allen Leuten stellen muss: noch das einfach, du hast schon ein bisschen erzählt von deinen Fehlschlägen. Ich frage immer so, was, was denn so der, der, der größte. Ich habe schon mal Misserfolg, aber eigentlich ist das größte Learning, was du so gelernt hast. Also ne, du hast einfach so Miss Misserfolg gehabt, aber daraus auch irgendwas gelernt. Kannst du sagen, mhm. was so das Größte war in deiner bu profi nicht in den Sachen davor?
0: Ach, boah. Ähm, also ich glaube, dass, dass das Größte gibt es gar nicht. Also der, der größte Fehlschlag oder so. Ähm, boah, das muss ich jetzt echt überlegen. Doch, pass auf. Eine Sache... Äh, habe ich eben schon gesagt, Werbung äh, zu machen in Facebook ähm, und in, ähm, in, in, bei, bei Google. Äh, wir haben einmal eine, eine facebook kampagne gemacht, äh, Michael Glorius und ich, zum Thema äh, Nachhaltigkeit und Pangea Live. Diese, diese nachhaltige Marke von der, von der Bayerischen, ja. weil wir gesagt haben, das ist ein cooles mhm. Thema, dann wollen wir Leute erreichen. Und das war eigentlich der, 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 der größte Tiefschlag, wenn man so will, weil der facebook also also irgendeiner Nachhaltigkeit, ich habe ein schönes Video gedreht mit Windrädern im Hintergrund und so weiter. Und wir haben ja ganz viele solche Leute, die Ökologie doof finden, die so ähm, Hashtag Faccio Greta und so. Ne? Also, ja. Und irgendeiner hat das, hat das dann kommentiert mit irgendeinem so Schwachsinnigen Kommentar. Und der Facebook-Algorithmus hat gesagt, hey, das gefällt genau diesen Leuten und wir gucken mal, was für Interessen der noch hat. Und haben das dann <lacht> ganz viele davon ausgespielt. Und dann war, habe ich gesagt, Micha, sofort ausstelle die Kampagne, weil die hat natürlich auch Geld gekostet. Und Wir hatten exakt die falschen Leute drauf. Ähm, das wäre jetzt so eine Sache, wo ich sage, äh, ja, aber du hast ja auch noch dem Learning gefragt. Ist das Learning jetzt ähm, gar keine Werbung zu machen? Weiß ich nicht. Also
1: Du hast ja ähm, gesagt, dass Werbung bei dir nicht funktioniert. Das hast du ja vorhin schon. Aber genau. Du so, also SEO ist für euch eher das, 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 das Tool, was halt am, am sinnvollsten erscheint aktuell.
0: Genau, ja. Das auf jeden Fall.
1: Bei Werbung. Aber, aber testest du noch weiter mit Werbung? Oder?
0: Im Moment nicht. Ich, ich habe es aber auch wieder vor. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann einfach nichts machen, wo man in irgendwelche Kreise reinkommen könnte.
0: Das ist schwer. Wir hatten das Thema am Anfang. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. ja, irgendeiner, ist einfach... irgendeiner fühlt sich immer auf den Schlitz gedreht. Ne? Du kannst das nicht allen recht machen. Ja, ähm, dem einen ist das zu links, dem anderen ist das zu rechts, dem anderen ist zu zu, zu liberal, dem nächsten zu grün, dem nächsten zu bunt.
1: Ja. Wahrscheinlich sogar Einhörner wirst du auch Leute finden. Vielleicht finden wir über den Podcast jemanden. Wenn der, der sich also, jetzt einer nicht.
0: meldet, also ich würde es fast tippen, es gibt niemanden, der über Einhörner ärgern kann, aber du hast recht, es gibt irgendeinen, der... Sagt, das Einhorn, warum nicht die Einhorn oder warum ist das Einhorn denn in den Farben und nicht in den Farben oder warum gibt's das nicht in, in schwarz, in gelb, in grün? Also, ja, doch, ich glaube, irgendeinem wird das Einhorn als Emoji mal. doch nicht gefallen.
1: Ist spannend. Vielleicht hören wir von jemandem, mal spannend. Ähm, ja, aber jetzt sind wir jetzt tatsächlich schon am Schluss, wo ich noch so drei Fragen an um meinen stelle. Ja. Ne? Und die eine ist einfach so, was war denn für dich so der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit, deiner Anfangsberufszeit bekommen hast? Und das kann jetzt auch, das muss nicht mal in der Versicherung, das kann auch was anderes gewesen sein, den du immer noch beherzigst, weil das war ein super Tipp.
0: Ja, äh, lass mich überlegen. Also, ich weiß nicht, wann ich den bekommen habe, aber das ist so eine Sache, die ich, äh, also ein, eine, für mich eine Regel, wo ich versuche, die zu befolgen oder einen Tipp, wenn du so willst, und zwar selber für äh, Sachen die Verantwortung zu übernehmen. Also für eigentlich alles selbst die Verantwortung zu übernehmen und zwar jetzt nicht in dem, ja, also wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, beispielsweise auch ein Mitarbeiter von mir hat jetzt einen Fehler gemacht, sollte ich trotzdem die Verantwortung dafür tragen, weil ich ja die Möglichkeit habe, jetzt entweder ihr oder ihm zu kündigen, weil ich sage, die kriegen es generell nicht auf die Kette, den ich eingestellt habe. Oder zu sagen, okay, habe ich jetzt vielleicht die, ähm, die, die, die Schulung der Mitarbeiter nicht richtig durchgeführt? Ne? Ist, habe ich das nicht? Also ich sollte immer gucken, ähm, wie kann ich das Ganze ähm, an, an mich rannehmen? Ne? Weil so gebe ich eben ähm, anderen Leuten gar nicht die Macht über mich, sondern ne, wenn ich immer sage, es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht ändern, das Wetter zum Beispiel. Aber ich kann eben versuchen, in meiner alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das Beste draus zu machen. Und ich ähm, glaube, das ist eine gute Regel, weil heute wird ganz oft auch die Schuld bei anderen gesucht, ne, die Schuld an andere geschoben, dass ich immer erst bei mir gucke, ähm, was kann ich in meiner Situation verbessern. Das klappt nicht immer bei mir, aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern und häufig klappt das schon. Das ist
1: gut, das ist eine gute Regel. Und äh, was hättest du gerne am Anfang von deiner, Karriere, von deiner Versicherungskarriere schon gewusst? Also was, was für einen Tipp musst du selbst hart erarbeiten? Oder was für
0: eine Stadt? Ähm, tatsächlich das mit dem mit der also wenn ich jetzt beispielsweise 2010 wo ich Makler wo, geworden bin ähm, wenn ich da damals schon die Marke der BU Profi gegründet hätte also ein paar Jahre vorher angefangen hätte zu bloggen und so weiter ich glaube dann ähm, wäre ich schon weiter jetzt ne? ich hätte ein paar Jahre Vorsprung und das hätte ich ähm, gerne schon ein bisschen eher gewusst
1: also meinst du quasi sich auf ein Thema zu fokussieren und äh, das auch nach außen genau. zu tragen also nicht nur Ja, und vor allem,
0: ja. genau, und vor allem nach außen tragen, klar, aber auch, ähm, was wir eben hatten mit den, mit den Blogbeiträgen, also, die ja bei mir wirklich so geschrieben sind, um anderen Menschen bei Problemen zu helfen oder Fragen ah, zu beantworten. Okay. Und gerade das wirklich mehr zu tun, weil ich auch damals mehr Zeit gehabt hätte, als heute <lacht> einfach dafür. Ne? Wahrscheinlich <lacht> hätte ich dann heute noch weniger Zeit, aber ja.
1: Du hättest vielleicht aber länger schon Freitag, äh, frei am Freitag. Ne? Vielleicht, ja. <lacht> Vielleicht. Ähm, ja. Und die letzte Frage ist so: wel Welche Bücher oder welche Inhalte kannst du empfehlen? Weil du hast im Vorgespräch schon gesagt, Bücher nicht. Was, was, was könntest du denn für Inhalte empfehlen, die man sich mal anhören sollte, gesehen haben sollte oder sowas?
0: Gibt's ja, sagen, also ich, äh, wir haben ja eben gesagt, ich, ich laufe. Also erstmal doch mit einem Buch eingefallen, so. ähm, wie man Freunde gesehen. Das habe ich aber auch nur als Hörbuch ah. gehört. Das will ich dazu Nein, sagen. Das, das, das sagen viele. Also, ist tatsächlich war eine meiner Empfehlungen, ja? ähm, weil ich glaube es ist unglaublich wichtig, dass du ein, also wenn du ein, ein, eine Message hast oder etwas etwas vorhast, dass du andere Leute auch ähm, positiv damit beeinflusst, also nicht nicht negativ irgendwie ne, hintenrum oder so, sondern dass du andere Leute überzeugen kannst mit mit deinen äh, Ansichten, mit deinen Visionen, mit deiner Mission und ähm, damit auch diese diese Energie, die man hat, die man selber in so einem Projekt steckt, auf andere zu projiziert. Und ich finde, das bringt das Buch einem gut bei, ähm, wie man eben Leute ja, von seinem Thema überzeugt, dass die das für dich ähm, letztendlich tun. Ne? Das hört sich immer so negativ an, da arbeitet einer für dich. Aber wenn die selber davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, dann machen die das ja auch gerne.
1: Genau, Das es heißt, das heißt nicht einfach nur, ne, die arbeiten für dich so im Sinne von sklavenmäßig, ne, sondern eher, du bist einfach, du inspirierst sie und sie machen das mit. Also weil sie davon genau. überzeugt sind, was du sagst. Das, das ist definitiv. definitiv was ähm,
0: Ansonsten, was ich echt gerne höre, ist ähm, ein Podcast, und zwar der ähm, von ähm, Defner und Tepitz von, von Welt. Äh, wie heißt der denn jetzt? Heißt auch Defner und Tepitz? Aber also Welt-Podcast, ähm, von Welt heißt er, glaube ich. Der gefällt mir sehr gut, weil dieser Podcast, also einmal geht es um wirtschaftliche Themen, die ja auch irgendwo im Zusammenhang mit Versicherung, Geldanlage und so weiter stehen. Ähm, zum Zweiten, was mir bei dem Podcast besonders gut gefällt, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Podcast? Nee, sagt mir gar nichts. Okay, also das äh. einmal ähm, Dietmar Defner, der ja auch bei, bei Welt die Börse macht. Ah, okay. Und äh, Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Und die beiden haben zusammen Podcasts. Der, ähm, also wir schlagen den von der Länge wahrscheinlich heute schon. <lacht> Ansonsten haben die sich jetzt immer Wecker gestellt, eine anderthalb Stunden, machen die mittlerweile aus, weil die tatsächlich oft drüber waren. Ähm, und, aber die haben eine sehr schöne Streitkultur. Also sie streiten sich manchmal um Themen wirklich hart in der Sache. Und das gefällt mir beim Podcast am besten, dass die, ähm, also, dass du verschiedene Argumente dir auch anhörst zu vielen Themen, wo ich vorher dachte, ich bin der Meinung. Und dann höre ich das andere und sage, ah, Moment, der hat auch recht, irgendwo in Sachen. Und am Ende, es geht wirklich teilweise sehr hart zur Sache in den Argumenten und auch laut manchmal und am Ende geben sich die Hand und sagen, aber so muss eine Diskussion auch sein, ohne dass man, also man kann sich hart auch in der Sache diskutieren mit Argumenten, mit sinnvollen Argumenten, ähm, ohne zu viel Emotion, aber am Ende ist es eine Diskussion, wo man auch sagt, okay, wir haben unterschiedliche Ansichtspunkte, aber wir sind trotzdem noch Freunde, ne, also das und das, ja. das lernt man sehr viel daraus aus dem Podcast.
1: Das klingt doch definitiv mal nach einem Podcast, den ich mir mal anhören muss, weil das ist, das haben wir, aber da schließt sich auch wieder der Kreis, ne, zum Thema Streitkultur gibt es halt gar nicht mehr. Es gibt einfach nur noch eine, eine Meinungskultur, wo jeder seine Meinung sagt. Und das war es halt, wo du denkst so, ja, das ist, das ja. ist keine ne, Streiten, es ist einfach so, du gehst aufs Argument des anderen noch ein und widerlegst es oder nimmst es an.
0: Und das klingt ja schon mal da auch äh, in, interessant. Ja. Eine große Empfehlung von mir, ja.
1: Sehr gut. Wir haben, auch wenn
0: Versicherungen nicht immer gut wegkommen. Das würde ich dazu sagen. Die haben, was <lacht> Versicherung angeht, haben immer eine Meinung, die ich nicht teile. Ähm, sind, sind sehr ETF-lastig. Ne? Also beste Anlage in den ETF. Und Außer der Haftpflichtversicherung. BU war, glaube ich, nie das Thema. Aber so brauchst du nicht so viel Versicherung. Also da sind die noch ein bisschen, äh, brauchen die noch Nachhilfe aus meiner Sicht. Könnte <lacht> ich mal mit denen diskutieren. Ja.
1: Genau, kannst du ja mit denen. Wir, wir haben heute gar nicht gestritten, muss ich mal festhalten. Ne? Man ist sehr, sehr, sehr einig. Aber ich hoffe, das war jetzt auch nicht schlimm.
0: Nö, nee, gar nicht. <lacht> ne? okay. Da kam das Einhorn
1: raus. Genau. Ich, find, äh, ja, ich bedanke mich dafür, dass du mein Gast warst. hat mir viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ja, mir auch. Ich hoffe, Sie hatten auch viel Spaß und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Gisole Berg, dem BU-Profi, mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr AS im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhörer.